0: Halli, hallo und herzlich willkommen an diesem viel zu heißen Tag hier bei uns im Onscreen
1: Podcast. <lacht> <Live aus der lacht> Saus, können wir das bitte
0: einfach hinter <lacht> uns bringen und dann wieder wir uns anderen Dingen widmen. Ich, ich bin gleich da. Also nein, wir freuen uns wie immer, dass ihr noch äh, bei uns eingeschaltet habt und wieder mal zuhört. Hier bei uns im Onscreen-Podcast. Äh, mein Name ist Johannes Klan und trotz, äh, ja, wie Manuel gerade schon angedeutet hat, irgendwie Temperaturen aus der Hölle, sind wir ähm, bereit, uns wieder einen Abend zu widmen, äh, den Neuigkeiten der Film- und Fernsehwelt und ein bisschen darüber zu quatschen. Und heute in einem ja, Special mal wieder, denn die große San Diego Comic Con lief am Wochenende in, naja, San Diego in <lacht> Los Angeles <lacht> und, und äh, ja wir haben viele viele neue äh, Eindrücke bekommen von Trailern von äh, für für Serien für Filme alles Mögliche was so kommt was uns halt auch interessiert und wir wollen gerne über einige der Dinge reden außerdem hat uns noch die News eingeholt von ja, James Gunn, der seinen Posten als Regisseur verloren hat bei äh, Guardians of the Galaxy 3 darüber wollen wir wenigstens noch kurz quatschen, denn irgendwie war das dann doch wichtig ja, und mit wir meine ich unser übliches Team, unseren Talking Head on Walking Dead, der glaube ich heute Frischfleisch mitgebracht hat Oh ja. auf dem, seinem Themenfeld was besonders ironisch ist, weil er Vegetarier ist aber <lacht> <lacht> ja, <stimmt.
2: lacht>
0: und
1: unser Horror Experte Manuel ja
0: äh, Der frisch
1: aus dem You-Know-Nothing-Podcast-Universum genau. zurückgekommen quasi und heute sagen. frisch eingeritten.
0: Er, er hat die Strahlen gekreuzt und... Äh, <lacht> oh. Okay, ja, im Englischen klingt diese Ghostbusters-Referenz deutlich besser. Cross the Streams. Um, und war zu Gast beim You-Know-Nothing-Podcast. Um, ich habe mir ungefähr... Naja, eine halbe Stunde davon angehört, bevor sie dann angefangen haben, tief in die Lost Spoiler abzudriften. Da bist ähm, du wohl verloren gegangen, ja? Oh ja, <lacht> yeah, oh ja, yeah, ich habe mich wie auf einer Insel gefühlt.
1: <lacht> 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 so fühle mich gerade jetzt, weil es hier so warm ist wie auf so einer tropischen Insel.
0: <lacht> ja. Und ja, auf jeden Fall. Äh, kann ich euch nur äh ermutigen, ermutigen, <lacht> er ermutigen, <lacht> es ist einfach viel zu warm. Ich kann euch nur ermutigen und ermuntern, äh, mal rüberzuschauen bei den Jungs vom You Know Nothing Podcast. René und Steffen haben da eigentlich immer sehr, sehr schöne, äh, schöne berichterstattung gerade zum Thema Serien. Und ja, also auch gerade was Lost angeht, ich weiß, ich weiß auch nee, ja, ich weiß, ich muss mir das <lacht> noch mal angucken. Und das steht auch bei mir auf der Liste, aber dafür will ich Zeit haben. Das kann ich nicht einfach... Einfach so mittendrin mal irgendwann gucken. So. Und,
1: ja, das äh, nicht beiläufig noch ein bisschen zocken oder so, dann blickst yeah. du da zwei Folgen nicht mehr durch.
0: <lacht> ich hab, wir, Manuel hat ohne Witz, glaube ich, viermal in dieser halben Stunde, die ich gesehen habe allein, gesagt, dass er in Staffel 3 eine Folge mal nicht ja, gesehen ja, hat oder ja, zwei ja. und danach nicht ja, mehr so ja. klar kam oder so. Nee, das, also das insofern war recht
1: übel in der Serie.
0: <lacht> will ich halt Aufmerksamkeit wahren. Aber damit die Einladung äh, geht vorbei oder schaut vorbei bei den Leuten. Vom you know Nothing Podcast wird alles verlinkt und hört euch den Podcast zu Lost an und auch ihre anderen Podcasts. Ja,
1: ich schme schmeiße die Tage auch noch auf unsere Facebook-Seite, dann könnt ihr da gucken. Johannes teilt die normal bei Soundcloud sowieso immer, yep. glaube ich. Ne, die sind yep. bei uns in der Timeline e. Werdet ihr schon finden. Wenn ihr euch dafür interessiert, werdet ihr das schon finden.
0: Genau. Und ja, wir wollen jetzt auch ein bisschen News, wie gesagt, machen, ein bisschen trailer schau ein bisschen unserer ja, Eindrücke und Hoffnungen oder auch Befürchtungen für Filme und Serien teilen, die jetzt. <lacht> kommen in den nächsten Wochen und Monaten. Ähm, ja, aber ich, also insofern, viel mehr steht heute nicht an, aber das wird auch schon genug, sag ich mal so. Ähm, aber womit ich jetzt gerne anfangen würde, ähm, ist tatsächlich die Nachricht, dass James Gunn gefeuert wurde von Guardians of the Galaxy Teil 3. Das ist nämlich ziemlich überraschend passiert. Ähm, tatsächlich war es so, dass... Ich ab äh, letzter Woche Donnerstag, also äh, wann immer ihr das jetzt hört, aber im Prinzip den Donnerstag bevor James Gunn gefolgt wurde, ähm, gar nicht mehr bei mir zu Hause war und irgendwie ganz andere Sachen im Kopf hatte und irgendwann dann nur sah die Nachricht ähm, auf dem, äh, in der WhatsApp-Gruppe von uns, äh, hm. für den Podcast, wo man schrieb: Ja, da kann Marvel sich jetzt ja nach einem neuen Regisseur für Guardians umgucken. Ich so, jetzt, was ist, hä? Keine Ahnung. Dann, ich hatte noch zu viel zu tun, aber so und ich hatte auch kein Netz so wirklich. Und auf jeden Fall immer wieder ging mir so durch den Kopf, irgendwie keine Ahnung, ist James Gunn gestorben oder so? Irgend sowas? Also keine Ahnung, was ist denn da Für passiert? Disney, und, ja, naja, na und auf jeden Fall kam ich dann irgendwie später in, in Internetnähe und konnte dann die ersten Artikel dazu lesen. Und ja, der Stand ist wohl so. Oder um das vielleicht einmal ein bisschen auszuweiten, also, oder erstmal zu nennen, was passiert ist. James Gunn wurde gefeuert, ähm, so ziemlich fristlos, könnte man sagen, von äh, Marvel und vor allem von Disney. Also das geht bis rauf zu Alan Horn, der halt mit einer der Chefs von Disney ist. Also es ist jetzt nicht einfach nur, äh, sag ich mal, auf, auf Marvel-Ebene, sondern das kommt wirklich von ziemlich, ziemlich ganz oben. Und äh, das Ganze aufgrund von Einigen Tweets, die James Gunn vor einigen Jahren getätigt hat, also das, ist, das Ganze dürfte jetzt, ach, ich weiß nicht, von wann die sind alle so 2009, 209 stellen wir. Genau, so, so, 9, 10 so in dem Dreh. Mensch, fast zehn Jahre her. Ähm, genau, und alles so Sachen, also, ähm, wo er damals wohl irgendwie versucht hat, Witze zu machen, die. Also ich, da kann, ich glaube, da gibt es einfach keinen drum herum reden, die einfach echt mies sind und scheiße. Also er, in dem einen Tweet redet er davon, um es mal zusammenzufassen, so wie: Das Schöne daran oder das Beste daran, vergewaltigt zu werden, ist, dass man anschließend äh, das Gefühl hat, nicht mehr vergewaltigt zu werden oder so. Er hat darüber Witze gemacht, wie, wie schön er es findet, wenn Kinder ihn an äh, seinen äh, besonderen Körperbereichen anfassen. Was? Also, es sind halt sehr, sehr krasse Dinger, wo er versucht hat, mit äh, Vergewaltigungs- und pädophilen Sachen und so irgendwie pro zu provozieren. Und ja, daraufhin äh, jetzt mit der Begründung darauf hat Alan Horn oder hat Disney jetzt die Reißlein gezogen und gesagt, diese, diese Attitüde, dieses dieses Verhalten, ähm, das, was wir jetzt entdeckt haben in, seinem, in James' Twitter-Feed, ähm, das, das kann man halt nicht verteidigen und insofern ähm, werden wir uns halt von ihm trennen auch von, auf dieser Business-Seite. Das Ganze ist halt insofern sehr krass, weil, also natürlich sowieso überraschend, weil James Gunn ähm, jetzt gerade mit dem Skript für Guardians 3 fertig geworden ist und auch den Soundtrack gerade fertig gemacht hatte, ähm, es sticht für mich auch immer so ein bisschen heraus, wenn, wenn es heißt, wir haben das jetzt entdeckt. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass Disney Vollkater. James Gunn James Gun engagiert hat an dem Punkt, als also James Gunn war vor äh, Gardens of the Galaxy ja vor allem als wirklich provokativer Regisseur bekannt, also jedenfalls auch mit seinen Filmen. So sei es jetzt halt äh, Super oder halt die Sachen, die er für Trauma gemacht hat oder so, das jetzt ja nicht wirklich ähm, Mainstream-Filme machen, so, sondern halt immer irgendwie auf äh, unterer Geschmacksebene so. Und naja, also dass das halt nicht, scheinbar nicht bekannt ist oder dass es so getan wird, als wäre das nicht bekannt, ist irgendwie sehr seltsam. Dazu kommt auch, dass ähm, ich gelesen habe, aber ich bin mir nicht ganz sicher, also ob das jetzt wirklich stimmt, wie das so manchmal ist bei so Online-Seiten, ähm, dass das letztendlich, als er schon für Guardians 1 engagiert wurde, schon mal zur Sprache kam und er sich damals schon entschuldigt hat für solche Sachen, ähm, also für diese, diese Tweets. Naja, und äh, James Gunn hat jetzt sich danach nochmal zu Wort gemeldet und darüber geredet, dass er, also dass es jetzt halt zehn Jahre gut her ist das Ganze, was nicht heißen soll, dass das natürlich, äh dass das jetzt äh, einfach so vergeben werden sollte oder sowas und er sich be äh, bewusst darüber ist, wie bescheuert das ist und ähm, dass er diese, diese Tweets halt auch schon seit lange, langer Zeit äh, bereut, dass er damals halt vor allem eine Person war, die sich sehr darauf versessen hat, ähm, provokativ zu sein, einfach um provokativ zu sein. Naja, und äh, er sich aber halt auch verändert hat. Und naja, aber nach wie vor, also das Ganze steht halt, er äh, ist entlassen und es ist halt insofern krass, dass Disney ohne, bevor, also bevor er irgendein Statement gemacht hat oder so, ihn entlassen hat, einfach raus, äh, rausgeworfen hat, ohne dass es da irgendwie Möglichkeiten für irgendwas gab. Und um das Ganze noch ein bisschen, dem Ganzen ein bisschen mehr Kontext zu geben, ähm, das Ganze wurde halt angestoßen durch eine ja sehr, also eine Alt-Right Bewegung in Amerika, aus Amerika, ähm, die, naja, die, also James Gunn ist halt auch sehr öffentlich auf seinem Twitter-Feed ähm, immer sehr, sehr kritisch gegenüber Donald Trump und der Regierung momentan in Amerika. Ähm, und seit gerade diese Nummer mit Roseanne Barr war, also Roseanne aus der Fernsehserie Roseanne, die jetzt ja nochmal äh, dieses Jahr eine Neuauflage oder eine Fortführung bekommen hat. Ähm, wurde entlassen, Roseanne, vor ein paar Monaten, schon wieder Monat oder zwei her, mhm. weil sie ja sehr rassistische Tweets gemacht hat. Also, mal ganz vor, dass sie das halt ständig macht, aber ähm, das war dann irgendwie ein, so ein Tweet, ein Schritt zu viel. Auf jeden Fall hat Disney, den halt auch der Fernsehsender ABC gehört, wo die Serie lief, dann die Reißleine gezogen und gesagt, sie wird entlassen. Deswegen, und seitdem gibt es halt diese Bewegung, die immer wieder versucht, naja, Leute irgendwie, also jetzt vor allem die wie es halt damit läuft, die Liberals so, die Libs, ähm, quasi dran zu kriegen mit deren schlechten äh, Vergangenheiten oder sowas. Und ja, die, also James Gunn hatte sich dann wohl irgendwie äh, in einen in einen Diskurs begeben mit einem dieser sehr sehr unfreundlichen und äh, ja, naja, niederen Menschen da. Und ja, er hat, also die haben dann letztendlich angefangen zu graben in seinem Twitter Feed. Offensichtlich was gefunden und danach sofort eine Petition so ungefähr gestartet und ruf gestartet. James Gunn muss entlassen werden und so, und offensichtlich hat Disney sofort reagiert. Und ähm, ich muss sagen, ganz ehrlich, um dem Ganzen, also das, nachdem es jetzt mal wie vorgestellt ist, um das abzuhauen, also meine Meinung dazu ist halt, es ist, es ist schon irgendwie eine ziemlich schwierige Situation, so insgesamt. Also kann irgendwo schon verstehen, dass man da einen Anschluss findet. Wie gesagt, diese Tweets sind halt echt einfach nur alle unterste Schublade. Ähm, davon ab gibt es halt aber trotzdem, finde ich, einen sehr präzisen Unterschied zwischen dem, was James Gunn vor zehn Jahren getwittert hat und zwischen dem, was Roseanne Barr halt seit Jahren einfach twittert. Ähm, und dazu kommt halt auch, dass ich ein bisschen seltsam finde, dass Disney halt so völlig rapide darauf reagiert hat mit einem er wird rausgeschmissen und das war's und wir scheinbar wollen sie keine, keine schlechte Publicity oder sowas äh, riskieren, was das angeht, also ist jetzt die einzige Vorstellung, die ich mir, die ich kriege, wenn ich das lese ähm, weshalb ich jetzt mal davon ausgehe ähm, dass Disney sich so ein bisschen ins eigene Knie geschossen hat und ich glaube das wirft auch kein gutes Licht auf sie, dass sie ihn jetzt entlassen haben jedenfalls ich, also ich meine, ich finde generell Disney bei allem tollen Filmen, die die machen, ich glaube, Disney ist sowieso eine ziemliche Ausbeuterfirma und ähm, ja, naja, das, das Ganze wirft jetzt halt für, aus meinem Verständnis kein gutes Licht, denn sie hätten meiner Meinung nach viel mehr ihm den Rücken stärken sollen und sagen sollen, natürlich ist das totaler Bullshit, den er da geschrieben hat, aber das Ganze ist zehn Jahre her und wir sehen, dass er sich gewandelt hat als Mensch, dass er eben nicht mehr so ein Provokateur ist, sondern sich eher äh, auf, auf ein gemeinsames Miteinander eingestellt hat. Und, ähm, naja. Und die Frage bleibt jetzt natürlich, wie es weitergeht mit den Guardians und mit dem Marvel-Universum generell. Denn eigentlich hieß es ja mal, dass der Plan für Phase 3 und weiter dann ist, das Ganze ein bisschen mehr auf diese Guardians oder so ein bisschen mehr auf den Guardians aufzubauen. Und ich bin gespannt, was passiert. Ich bin gespannt, ob äh, die anderen Schauspieler, also nach und nach melden sich Leute zu Wort. Ich glaube, Dave Batista war der Erste, der gesagt mhm. hat, das ist so Bullshit. Ähm, Chris Pratt ist wohl jetzt auch gerade vor, vor einer Stunde oder so, also heute erst im Laufe des Tages irgendwie äh, aktiv geworden, hat so ein bisschen das Schweigen gebrochen. Also ich bin gespannt, wo das hinläuft, ob die sagen, ohne James Gunn machen wir nicht oder ob die das überhaupt können. Also wer weiß, mit den Verträgen, die, die Disney dann da abschließt, ähm, aber ich, ja, also ich glaube, es wird sehr sehr faszinierend und spannend und mir tut so oder so der Regisseur leid, der jetzt übernehmen muss für Guardians 3, weil der kann einfach nur die Arschkarte ziehen, egal was er macht. Ich glaube, es wird einfach heißen, der Mann äh, hat die Guardians dann kaputt gemacht
3: oder die Frau. Oh, die Frau. Dann sowieso. <lacht> Frauen machen Guardians immer kaputt. Was? Frauen und Guardians vertragen sich einfach nicht. Das weiß man, das weiß man schon seit Jahrzehnten.
0: Ach Ja. Ja, ähm, das ist so die Situation. Und äh, ja, was, was, was meint ihr? Glaubt ihr, also wir sind jetzt wir sind jetzt in der Zeit angekommen, wo einfach es keinen keinen Platz mehr gibt für Nuancen und äh, alles nur noch von, vom Public, äh, von, der, von der Öffentlichkeit entschieden wird. Also äh, oder unter dem ja. Druck oder der Angst vor der Öffentlichkeit alles entschieden wird.
1: Ja, ja. sind wir. Leider sind wir genau da. Ich, äh... Zum Beispiel, mein liebes Beispiel, das, ähm, das schließt so ein bisschen die B2-Debatte ein, ähm, war die Entlassung von Anselm Morrow von der WWE damals vor einem halben Jahr oder so, oder Anfang des Jahres, weil halt eine Frau ihm per Twitter Vergewaltigung vorgeworfen wurde, genau an so einem richtig dicken WWE-Event. Daraufhin haben sie ihn äh, erst für dieses äh, Event suspendiert und direkt danach entlassen. So, äh, hat sich jetzt rausgestellt, die Frau war schwerst drogenabhängig, äh, war zu der Zeit im Drogenentzug und, äh, hatte theoretisch noch nie Kontakt zu dieser Person und äh, alle Anklagepunkte wurden fallen gelassen, so aber der, sein Ruf ist ruiniert. Ähm, alle haben komplett überreagiert im Endeffekt. so. Klar, man kann halt sagen, okay, wir müssen jetzt erstmal abpassen und gucken, was rauskommt, aber äh, irgendwie, das ist halt jetzt die ganze Zeit so, e egal was passiert, du hast halt so viel äh, MeToo, ich meine, es gibt ja auch genug Negativbeispiele, ne? aber durch diese ganzen Dinger kannst du dir halt nichts mehr erlauben, durch dieses Roseanne-Ding kannst du dir nichts erlauben, durch dieses durch diese MeToo-Ding, wie gesagt, da guckt irgendwie eine Frau mit Chief angeguckt und twittert erstmal irgendwas mit Hashtag MeToo, ne? Obwohl Schon das ja im Endeffekt. Ja und, ja, und das naja. hat halt im Endeffekt nichts mit dieser eigentlichen MeToo-Debatte zu tun, ne? Also das ist ja eigentlich eine gute Sache dahinter so, aber dadurch, die Leute scheißen sich echt wegen allem ein. Ich finde das total zum Kotzen. Und klar, diese Tweets sind äh, mit Sicherheit äh, sehr äh, unterste Schublade, aber wie gesagt, das ist zehn Jahre her so. Und sich da wegen so anzukacken, dann sollen sie doch mal lieber die letzten 5, 6, 7, 8 Jahre gucken. Und, und da hat er wahrscheinlich nichts gesagt, was irgendwie verwerflich ist. Scheinbar haben sie ja, ja. nichts gefunden bis auf diese. Na gut, Seite. aber das, das allein
3: macht ja nicht, wiegt das ja nicht auf, was er vor 10 Jahren gesagt hat. Das nimmt ja, dem ja nicht das Gewicht weg, wenn du mich Ja, aber ich finde also das trotzdem das,
1: irgendwie total albern.
3: Das finde ich ist halt genau der Punkt, Freddy.
0: Also das, das macht die Situation, finde ich, halt ziemlich tricky. Also. Denn also wenn man wenn man jetzt anfängt zu sagen, naja, das ist halt schon zehn Jahre her und so, dann, dann fängt man halt echt an mit, mit so zweierlei Maß zu messen, so finde ich und das, das soll es irgendwie ja auch nicht sein, aber ich könnte dir halt auch nicht so wirklich sagen, was das richtig ist ich, also ich persönlich finde halt nur, es gibt einfach vom, von der Sache her einen deutlichen Unterschied zwischen dem, was James Gunn da getweetet hat ähm, und unter welch, in welchem Kontext das Ganze entstanden ist, so schle also so unter, der, unter aller äh, Göttellinie der auch war zwischen dem, was Roseanne Barr irgendwie regelmäßig tweetet und getweetet hat. Ich finde, da gibt es halt schon einen Unterschied. Also, und das ist, glaube ich, so das, was mich einfach ein bisschen ängstigt, so wenn ich das sehe, dass halt Leute scheinbar nicht mehr oder auch gar nicht daran interessiert sind, halt alles mal ein bisschen genauer zu betrachten und nuanciert zu betrachten und mal zu sagen, das eine ist eben nicht wie das andere, sondern es gibt halt Unterschiede da drin. Und, ähm, ja, insofern... Ich finde die Situation halt echt schwierig, aber es, es macht... Und was es halt noch schlimmer ist, macht, in, in gewissem Maße, ist halt, dass diese Leute, die jetzt das alles ausgegraben haben, die interessiert das ein Scheiß. Mhm. Die interessiert einen Scheiß, ob er irgendwas über äh, Pädophilie oder, oder sonst was ge mhm. gesagt oder gemacht hat. oder so. Also Hauptsache, die, sie können halt ja. ihn irgendwie drankriegen. Hauptsache eins reinwirken, ja. Naja, Victory für sie, würde ich sagen. Ja, naja. Tja. Und es ist halt so ein bisschen eine Niederlage für, für Disney selbst, also finde ich jedenfalls, wie gesagt, also ist so ein bisschen die Frage, ähm, naja, hätte man nicht, also wäre es da vielleicht nicht die Aufgabe von Disney gewesen, halt da gerade Farbe zu bekennen und zu sagen, das ist eben nicht wie das andere, so das ist eben, für, ist, wie sagt es meine Meinung dazu, zu sagen, das ist nicht das, so das ist nicht Roseanne, das ist halt noch was anderes und ja, das ist nicht gut, aber eben genau der Punkt, also zu sagen, auch das anzuerkennen, dass das passiert ist, aber halt vielleicht auch anzuerkennen, dass Leute sich über zehn Jahre auch wandeln können. Ähm, ist ja auch, irgendwie, also ich meine, das ist letztendlich ja auch irgendwo der, der Punkt, glaube ich, warum die Guardians so gut ankommen. Irgendwie zu sehen halt, was für, für Arschlöcher das sind, die irgendwie darüber hinauswachsen können, über das, was sie machen. Warum James Gunn das, glaube ich, sehr gut einfangen kann, was da passiert mit denen. Und äh, naja, dass Disney das jetzt so ein bisschen naja, auch so wie gesagt, so in so, so einer Hauruck-Aktion irgendwie, ohne irgendwas abzuwarten, ohne irgendwie ein Statement von James Gunn selbst abzuwarten oder irgendwas, einfach sofort zu sagen, nee, zack, abgesägt, das, das wirkt halt schon echt eiskalt.
1: Ich sag vollkommen überreagiert, du sagst eiskalt, ich sag vollkommen überreagiert, vollkommen überreagiert.
3: Naja. Wie gesagt,
1: das ist... Äh so so Rosen weißt du die einfach so über Jahre hinweg einfach immer dasselbe gemacht hat so ne mit die irgendwelchen anstößigen Scheiß rassistischen Scheiß aufgefallen ist und die ist über Jahre damit aufgefallen so ja, ja, weißt du so, so, so ein Typ der da so, so zwei Jahre so eine Phase hatte wo der halt einfach auf Teufel komm raus provozieren wollte so äh, warum auch immer äh, vielleicht nachher um seinen eigenen Scheiß zu promoten ich meine sowas macht der äh, Jetzt nicht in, in, in so einem Maßstab, aber ich meine, auf sowas haben, hat äh, Max seinen Erfolg aufgebaut, ne? also, provozieren um jeden Preis. Äh, natürlich nicht mit äh, pädophilen Witzen, aber halt mit anderen Dingen so. Und, äh, ich weiß nicht, ich meine, der, der war halt auch zehn Jahre jünger, muss man auch nochmal sagen zu der Zeit. So, ne? Ich meine, ich habe mit 20 auch andere Sachen gesagt, wie jetzt. Ne? Ich habe auch mit 20 <lacht> deutlich anders gedacht, wie jetzt. Und, äh, naja. Ich finde das halt vollkommen über überreagiert. So.
0: Also ich glaube, damit triffst du halt noch mal so ein bisschen so eine weitere weitere Ebene irgendwie in dieser ganzen Debatte, also sei es jetzt halt MeToo oder, also ich glaube gar nicht sehr MeToo, ich glaube MeToo ist einfach nur ein Bestandteil einfach so unserer generellen Mentalität, die wir haben im Moment, ich glaube ähm oder andersrum. Also wir, wir haben schon öfters hier bei uns im Podcast auch irgendwie über diese MeToo-Debatte geredet, wenn, als es als ja. das passiert ist und so. Und ich bin persönlich, ich bin sehr großer ähm, Verfechter dafür, dass das eine, eine ziemlich gute Sache ist, dass ja. auf einmal Licht darauf geworfen wird, auf diese Sachen, die passieren. Und äh, dass man mitbekommt, was Leute gemacht haben. Ähm, aber, und also das geht gar nicht so sehr gegen die MeToo-Debatte, als einfach, glaube ich, viel vielmehr um die Außenstehenden, um die, die Leute, die sich das ansehen. Ich glaube, wir leben in so einer gewissen Pranger-Mentalität. Ich glaube, wir als, als Außenstehende, nicht jetzt die Leute, die zu Recht als Opfer sagen, dieser, diese Person hat mir irgendwas angetan. so, ähm, Sondern die Leute, die, die einfach von außen stehen. Ich glaube, wir, wir neigen dazu als Gesellschaft einfach, unglaublich gerne mit dem Finger auf wen zu zeigen und sofort loszubrüllen. und ich sage nicht dass das nicht angebracht ist in den in Fällen wo Leute halt auch wirklich was Schlimmes gemacht haben aber ich glaube halt einfach dass Leute nicht mehr interessiert in welchem Kontext das passiert in welch, welche ob das überhaupt stimmt in dem Sinne also es reicht halt einfach nur eine 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 Schlagzeile um halt die Leute aufzukochen und dann zu damit sie sagen damit sie das Gefühl haben okay jetzt du bist ein mieses Stück Dreck oder sowas. und ähm, Keine Ahnung. Und dem im Prinzip dann auch nicht, also Leuten auch nicht die Chance, sag ich mal, einzuräumen, sich halt zu bessern. oder Also ich meine, irgendwo gehört das ja vielleicht auch dazu, zu einer Gesellschaft, dass wir Leuten denen die Möglichkeit geben, sich selbst zu verändern und zu verbessern. Wie gesagt, siehe James Gunn, der irgendwie, also ich meine, wenn wir vor zehn Jahren schon in so einer Kultur gewesen in so einem Zeitgeist gewesen wären wie heute, dann wäre, glaube ich, damals bei den Tweets schon ordentlich was los gewesen, was naja, losgelegt Fall. hat. So, aber ich sag mal, durch, durch, dadurch, dass es halt nicht dieser, diesen Wirbel hatte, äh, hatte er, glaube ich, die Möglichkeit, darüber hinauszuwachsen und halt jetzt also sich, sich selbst oder... Im, für sich selbst, sag ich mal, in seinen, Augen, in seinen eigenen Augen sich zu rehabilitieren und sich selbst irgendwie zu einem besseren Menschen zu machen, aus seinen Fehlern zu lernen und ich glaube, das ist so eine Sache, die so ein bisschen verloren geht, wenn wir wenn wir einfach immer sofort, wenn wir einfach nur darauf aus sind, Leute anzuschreien und ähm, dass der, der, der Inhalt keine Rolle mehr spielt, so. und dann ist halt auch die Frage ist es dann groß viel anders als die Leute, die halt sich extra James Gunn's Timeline durchsuchen, einfach nur um zu schaden, statt halt wenn es um den Inhalt geht.
1: Was ich halt irgendwie ein bisschen lustig finde, ist, äh, er hätte ja theoretisch auch irgendwann mal die Tweets löschen können. <lacht> ist ja nicht so, als bleibt das ewig da bestehen, oder? Ich glaube, man kann die Tweets auch wieder löschen. Du kannst so.
0: Tweets, oh, Tweets löschen, ja, ja.
1: Ist halt irgendwie so, ich denke mal so, irgendwann wenn so der Schritt kommt, dass so, ich meine, der ist ja jetzt sehr, sehr populär mittlerweile, hätte man vielleicht mal selber seine eigene Timeline durchstudieren sollen. Vor allem, wenn man sich mit Leuten anlegt, wo man so wissen kann, dass sie, ich meine, das macht die Tweets jetzt auch nicht besser, aber ich denke mir halt so im Nachhinein, warum hat der die Tweets nicht selber gelöscht? So, Ich meine, wenn ich hier irgendwas geschrieben hätte, wo ich irgendwie ein paar Monate nicht mehr äh, danach nicht mehr äh, zustehe, so, dann würde ich es halt auch löschen wahrscheinlich, ne? Wenn ich wüsste, <lacht> dass das da ist prinzipiell. Ja, das halt vielleicht die Frage, also ich kann mal, ich kann, kann, mittlerweile,
0: kann ja mal schauen, äh, du kannst glaube ich auf den Twitter-Seiten anschauen, wie viele Tweets jemand gelöst hat. Mittlerweile hat James gern 20.500 äh, naja, Tweets klar. ungefähr rausgegeben, rausgehauen. Ich kann mir gut vorstellen, dass du irgendwann das einfach vergisst, dass du das hattest. Gerade wenn es ja, Jahre her ist.
1: Sicher, kann natürlich sein. Das ist alles möglich, aber tro trotzdem wäre es interessant zu wissen, glaube ich, <lacht> warum, er, warum er nicht mal auf die Idee gekommen ist. Ja, gesagt, vielleicht war es ihm halt auch egal. Ich hätte auch niemals damit gerechnet, dass dann sowas dabei rauskommt. Ne? Ja. Das weiß man halt nicht. Tja, jetzt hat er den Salat.
0: Also ich bin gespannt, wo das noch hingeht. Es gibt halt, wie gesagt, schon so ein paar Petitionen und so, die jetzt sagen. Ja wir sollten doch also James Khan sollte den Job wieder zurückkriegen ähm, tja es ist halt echt ziemlich ziemlich verkorkste
1: Situation irgendwie ja ich bin aber tatsächlich auch auf der Seite dass er es das wiederbekommen sollte den Job wie gesagt äh, tweets hin oder her äh, in zehn Jahren ist viel passiert und ich glaube er hat sich bewiesen behaupte ich mal ich behaupte mal, dass es nicht mehr derselbe James kann, den wir jetzt haben, wie den, den wir dann vor zehn Jahren. Ja, hatten und nach zehn Jahren.
0: Ja, er schreibt halt selbst also in seinem Statement, was er auf Twitter halt für ja, das, ich das war quasi der letzte Punkt, wo er sagt, um, anyway, that's the completely honest truth. I used to make a lot of offensive jokes. I don't anymore. I don't blame my past self for this, but I like myself more and I feel like a more full human being and creator today. Also, eben das also er scheint selbst wahrnehmen zu können dass er sich äh, dass er sich ver verändert hat und irgendwie auch glücklicher ist heutzutage mit sich wo er eben nicht mehr darauf aus ist irgendwie leute naja äh, also irgendwie offensive jokes zu machen oder sowas aber es ist auf jeden fall eine, eine also keine leichte situation so finde ich jedenfalls es ist halt jetzt nicht so wie also als ob aus einer mücke jetzt ein elefant gemacht wird oder so sondern Nein. Ich finde halt schon, also es gibt halt schon irgendwo, was, was diskutiert werden kann dabei. Aber naja, wir, ja, insofern ähm, vielleicht einmal die james gunn situation aufgegriffen. Ja. Aber wir haben noch genug andere News, ähm. Deshalb würde ich sagen, lasst uns vielleicht fortschreiten. Es hat dann noch jemand, ja, ich, möchte was Wichtiges hinzufügen. Ich,
1: ich gehe davon aus, dieses James Gunn-Ding wird noch öfter auf den Tisch kommen, jetzt in den nächsten Tagen bei uns. Ich denke mal, da wird noch ein bisschen was passieren, wenn die ganzen anderen Leute sich mal noch zu Wort gemeldet ich haben. Ich denke auch.
0: Ich, ich bin halt auch echt gespannt, ob sie überhaupt dann jetzt den... Also wie, wie gesagt, wie es mit Guardians jetzt weitergehen ja. soll, ob sie es überhaupt schaffen können, jetzt den Film, ich glaube 2020, soll der ja theoretisch rauskommen, ob das überhaupt möglich ist. Also ich meine... Das Skript ist zwar jetzt fertig von James Garner, aber es ist die Frage, ob sie das jetzt noch benutzen werden oder ob sie jetzt ein neues Skript schreiben lassen wollen. Aber Marvel ist jetzt auch nicht dafür bekannt, irgendwie große Termine zu verschieben, also. Echt, es Ist halt sehr faszinierend. Also, Vielleicht
1: äh, hat James Garner das gerade angezündet. <lacht> Sein handgeschriebenes Skript.
2: <lacht>
3: <lacht> oh, oh, ihr wollt mich wieder zurückhaben. Mensch, ist äh, das äh, witzige Geschichte.
2: Ähm, <lacht> ja, oh, sehr,
0: sehr schön war. Ähm, wo jetzt die Leute anfängen, äh, also einige so anfingen, von wegen. Ich, ich, ich finde Ron Howard sollte das Ganze einfach übernehmen, so wie bei Solo, so, so der, der Ausfallregisseur. So. Nehmt Ron Howard und fertig. So.
1: Oh Mann. Ja, schauen wir mal. Äh. Ich finde es auf jeden Fall schade für die Guardians, egal wie und was. Und äh, ja. mal also ich von der Situation um die Guardians ist es auf jeden Fall schade.
0: Ja, so. also es ist halt einfach... Ich glaube, es fügt halt einfach unglaublich viel Stress und Drama so für, für alle Arbeiten an dem Film hinzu. So davon ab, ich persönlich denke, es gibt auch andere Regisseure, die halt mit den Guardians was machen können. Ja, sicher. Ähm, aber es ist natürlich nicht schön, wenn sowas dann so auseinandergeht. So. Aber wie gesagt, vielleicht ist das letzte Wort ja auch noch nicht gesprochen, was diese ganze Sache angeht.
1: Er naja. kriegt auf jeden Fall viel Zuspruch von seinen Kollegen. Das stimmt, ja.
0: Naja, aber. Ähm Gott sei Dank, müsste man fast sagen, hat Disney dann jetzt, also werden die sich auf jeden Fall sagen, hat Disney und haben Marvel irgendwie keine Präsenz jetzt gehabt bei der Comic-Con, jedenfalls nicht mit ihren Filmsachen ähm, und mussten das wahrscheinlich dann nicht nochmal extra da äh, adressieren. Aber es gab genug andere Dinge und gerade ähm, DC hat glaube ich oder Warner vor allem insgesamt hat sehr viel davon genutzt, aber wir wollen über noch, ein paar, auch noch andere Dinge reden, die so passiert sind, ein paar andere Sachen und äh, ja, jeder von uns hat sich jetzt immer so ein paar Dinge rausgesucht, von den von den, äh, ja, Comic-Con-Trailern, die ihm so ins Auge gesprungen sind. Und äh, ja, Freddy, ich gebe mal zu dir rüber ähm, und ich bin gespannt, welchen du dir als erstes rauspickst.
3: <lacht> naja, ich meine, du hast gerade eben schon DC ein bisschen angeschnitten. Ich finde, ähm, da kann man durchaus anknüpfen. Also ja. DC Warner, oder? Hm. Ähm, Vielleicht fangen wir mal nicht ganz so kontrovers an. Wie wäre es denn, wenn wir erstmal über den zweiten den neuen, den zweiten Trailer zu Fantastic Beasts Crime of Grindelwald reden? Ich hoffe, das ist das, was ich mir von vornherein auch ausgesucht hatte. Ich glaube nicht, aber das ist kein Problem.
0: Dann nehmen, wir, wir nehmen den jetzt und. Äh nein,
3: nein, tun wir nicht. Was hatte ich mir ausgesucht? Das hat einen, das hat einen Grund, dass ich mir was ausgesucht habe. Ähm, deine Auswahl lag auf Godzilla, ja. Shazam, ja. Walking Dead und Titans. Ja. Richtig. So, also, dann sind gut. Ich hatte Fantastic Beast in, in die engere Wahl genommen. Ähm, dann reden wir über Shazam. Fantastic Beast kommt später. Schön. So. <lacht> es um, sind einfach so viele Sachen, dass man leicht den Überblick verlieren kann. Das ist total legitim, würde ich sagen. Ja, finde ich auch. Ähm, <lacht> genau, Shazam. Ich hatte noch irgendwie auf dem, auf dem Schirm, dass dieser Film kommen sollte, aber ich meine, wir haben ja jetzt schon seit Monaten darüber gesprochen, wie das gerade bei DC und Warner laufen musste, ob die überhaupt noch an irgendwelchen Plänen so wirklich festhalten oder ob wie man deren Terminen, deren geplanter Timeline, ihren angekündigten Filmen noch überhaupt vertrauen kann oder nicht. Naja, aber ähm, Shazam scheint ja noch sehr, scheint ja jetzt tatsächlich noch durchgezogen worden zu sein. Und ähm, wenn ich mich recht erinnere, sollte Dwayne Johnson mitspielen, oder? Also ja,
0: er, ist, er soll halt Black Adam sein, aber also bisher, keine Ahnung, es ist noch nicht so ganz klar, ob er äh, auftritt in dem Film schon als Black Adam oder ob das erst später irgendwie passiert. Sie haben halt diese Ankündigung mit Dwayne Johnson vor ein paar Jahren gemacht, also wirklich vor drei Jahren oder sowas, dass er Black Adam wird. Und dann hieß es damals noch, es wird halt einen Shazam-Film und einen Black Adam-Film geben und dann werden die irgendwie zusammen... Für, geführt werden oder so, aber ah, keine Ahnung, so. wie Ach, der sie hat Stand jetzt von vornherein ist.
3: getrennt, alles klar.
0: Ähm,
3: Vielleicht taucht ja. auch da schon auf in dem Film, wer weiß, aber so als, als Überraschung, aber erstmal geht es ja scheinbar wirklich nur um den, den Jungen, Billy Batson, seine Geschichte zum Superhelden. Ja. Ähm, soll ich den Trailer kurz abreißen, oder sollen wir einfach
0: oh. mal weitermachen, wir haben ihn alle gesehen. Kannst, ja, kannst ja sonst einfach deine, deine Gedanken einfach ein beschuteilen dazu,
3: zu dem, was du gesehen hast. Ich fand schon das Thumbnail ein bisschen merkwürdig. So dieses, dieses super farbenfrohe und doch sehr CGI-lastige Outfit. Um, und dazu die Frisur, das, das, ganze, das ganze Gesicht, irgendwie dachte ich, okay, das, das wirkt jetzt fast ein bisschen wie, naja, ich habe es ein bisschen vergleicht mit, mit, mit Brandon Ruths Superman in Superman Return. Stimmt, ja. Viel zu überzeichnet. Und naja, ähm, ich dachte, gut, vielleicht ist das nur das Thumbnail, vielleicht haben sie sich, vielleicht ist das was ganz anderes, was hier jetzt so kommt. Es ist auf jeden Fall vom Ton her sehr anders, als man es von Sex ähm, Snyders Filmen kennt. <lacht> ähm, es, ist, es ist es scheint ja einfach nur eine Comedy zu sein, tatsächlich. Ähm, mit ein paar Drama-Elementen, wenn man interpretatorisch sich die Freiheit nehmen möchte, aber naja. Äh, insgesamt legen die aber sehr viel Fokus auf Humor und. Ähm, naja, ich bin mir nicht sicher, inwiefern das funktionieren wird, denn alles, was ich bisher gesehen habe, war im Prinzip, dass sich darüber lustig gemacht wird, wie ein, ein, ja, was ist das, ein junger Teenager, ne? Denn überhaupt Ja. Ein ja. Teenie. So, dass, dass der in diese Rolle des Superhelden schlüpft. Aber nicht auf so eine Spider-Man-Art und Weise, sondern er ist halt einfach wirklich ein Douchebag. <lacht> er ist nicht irgendwie sympathisch oder so, sondern Einf einfach nur so ein keine Ahnung, so ein arroganter Schleimbeutel und, Wow, das habe ich überhaupt nicht so wahrgenommen, muss ich ehrlich sagen Nicht? Okay nee,
0: also. Aber erzähl
3: weiter, erzähl ruhig weiter also. ähm, Naja, darüber hinaus ähm, ist es, es im Prinzip ist das Konzept, das sie anlegen Shazam ist Billy Batson nur größer und mit Superkräften so, Was ähm, eigentlich so habe ich eigentlich äh, ihn nicht kennengelernt so, Normalerweise äh, verschiedenen äh, Inkarnationen, die ich bisher gesehen habe von, von, von Shazam, also Captain... Captain Marvel, ne? Da war es eigentlich so, dass sich seine Persönlichkeit auch mit seinem Aussehen verändert hat, also, dass er halt, wie es so schön heißt in den Comics, die, die mhm. Weisheit Salomons noch mitbekommt, wenn er, wenn er von dem Zauber getroffen wird. Naja, ähm, das, darauf scheinen sie jetzt einfach komplett zu pfeifen und ich zu sagen, wisst ihr was? Lass mich einfach so einen arroganten, halbkriminellen Teenager irgendwie zum Superhelden werden. Mal gucken, was daraus wird. Ähm, ich will nicht sagen, dass der Humor für mich nicht funktionieren würde. So die, dieses Konzept, dafür, dass er überhaupt das erst seine Kräfte entdecken muss mit seinem Freund zusammen, das finde ich ziemlich cool. Aber ich weiß nicht, ob ich das durch den ganzen Film tragen kann. Und ich weiß nicht, ob, ich, ob das ein Held ist, den ich auch wirklich als Held wahrnehmen kann. Das, für mich ist das jetzt eher nur so eine Lachnummer, wo ich mir denke, <lacht> ja. Ähm, bei Gelegenheit wird Superman dir den Arm brechen und dann bist du erstmal für ein paar Filme ausgenockt so, ja äh, das sind meine Gedanken, zu Shazam, wie geht's euch?
0: Ähm, ich, ich mag den Trailer tatsächlich sehr also ähm, ich, ich komme später noch zu Aquaman aber ich muss sagen, von den zwei DC-Trailern gefällt mir der tatsächlich noch am besten ähm ich, ich finde dieses Konzept halt unglaublich interessant. Also ich meine, ich, ich habe jetzt nicht viel Kontakt mit Shazam. So ich, ich weiß im Groben, was für ein Charakter das ist. Und dass er halt einfach eigentlich ein Kind dann in diesem großen Superman-Körper im Prinzip ist. Ähm, Vielmehr wusste ich jetzt darüber nicht. Ähm, und ja, also was ich jetzt in dem Trailer sehe, gibt mir halt echt... Also Grund, glaube ich, zur Annahme, dass das für mich unterhaltsam werden könnte. Also ich. ich es hat halt nette nette Vibes so von der Coming-of-Age-Geschichte. Ähm, und das Ganze gepaart halt irgendwie mit einem, äh, naja, mit einem mit Jungen, also der dann irgendwie Superkräfte kriegt. Und, und irgendwie das dann so ergründet, wie du schon meintest, Freddy. Also das ist so die, das, das interessiert mich irgendwie, das zu sehen. Also wie er das so umsetzen kann, wie rauszufinden, was er kann, überhaupt über, also immer überrascht zu sein. Ich habe mich halt so ein bisschen erinnert gefühlt an, äh, an das, was wir bei Jumanji ähm, gesehen haben letztes Jahr mit halt Dwayne Johnsons Charakter, also auch der ja dann im Prinzip so ein schmächtiger Junge, der irgendwie auf einmal in so einem muskulösen Körper drinne war äh, ja, sich also wiedergefunden hat und dann halt anfingen das rauszufinden, was er da eigentlich macht und so, ähm, wie er das einsetzen kann. So, das finde ich eigentlich eine ziemlich interessante Herangehensweise. Und, also ich kriege halt so ein bisschen, so ein bisschen diesen Fantasy-Vibe, den ich äh, den ich halt auch eigentlich mal ganz gerne mag. Ähm, ich habe mich so ein bisschen erinnert gefühlt an so, so, naja, so, so 80er, spät 80er, Anfang 90er Fantasy, so Kinderfilme mehr oder weniger oder halt so Familienfilme, sag ich mal. So bisschen, irgendwie hat das so einen so gewissen Vibe für mich gehabt und das ist auf jeden Fall was anderes, weil was, was, was ein bisschen anderes, was ein bisschen Neues. Das Konzept ist halt so ein bisschen wie, wie, wie bei Ant-Man, finde ich. Also Ant-Man ist halt einfach so abstrus vom Konzept. Ich finde, das kann man halt nur, also das, das kannst du halt einfach nur auf so eine, so eine leichte Art und Weise nehmen. So, Ich glaube, in einer ernsthaften Variante wird das einfach nur, oh mein Gott, so, das kann also das wird dann einfach nur cringy as äh, 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 irgendwie, finde ich. Um, Weiß ich nicht. Also, keine Ahnung, zum Beispiel die Demo, so dieser Moment, wenn, wenn er dann als Shazam irgendwie, überhaupt, dass er einfach so durch die Straßen geht, irgendwie mit seinem Kumpel als Shazam, so, so wie das halt ist, so ein bisschen auch wie bei, wie bei Spider-Man Homecoming, so dieses Gefühl von, wenn du als Kind auf einmal solche Kräfte hättest, dann würdest du das wahrscheinlich einfach 24-7 nutzen wollen, so ungefähr. Und, äh, keine Ahnung, also wie er dann irgendwie mit seinem Kumpel irgendwie durch, weiß gar nicht was, das ist irgendwie so eine Einkaufskasse oder so geht und dann irgendwie so mit seinem Elektrofinger irgendwie die Handys auflädt von den Leuten und dann dem einen das Handy irgendwie platzen lässt. So. Halt irgendwie zu sehen, wie jemand so da keine, keine wirklichen, keine wirkliche Ahnung von hat, was er da macht und dass er es rausfinden muss als Kind. So. Finde ich, find ich eigentlich sehr angenehm. Ähm, ich bin gespannt, was Mark Strong dann macht. Der scheint ja der Böse zu sein, wie, wie so oft irgendwie. <lacht> ähm, und ja, also. Ich muss sagen, so, so duschback charaktereigenschaften -Charakter habe ich jetzt okay. überhaupt nicht, also für mich so gar nicht wahrgenommen. Ich habe den eigentlich wirklich nur so als in sich gekehrten, naja, weisen halt wahrgenommen, der halt einfach nicht, der einfach nicht so wirklich soziale Kontakte gut hat und naja, sich halt dann ein bisschen zurückzieht in sich. Aber ja, insofern, also ja, für mich war das äh, nett. Also ich meine, ich bleibe nach wie vor ein bisschen äh, erstmal ein bisschen skeptisch so was so äh, die sie verfilmung angeht einfach aufgrund der der bisherigen äh, ja, records sage ich mal die sie sich so gemacht haben ähm ich habe jetzt gerade mal geguckt regisseur des ganzen ist äh, david f sandberg äh, habe ich halt, also, der hat viele Kurzfilme gemacht, die ich nicht gesehen habe, und hatte jetzt quasi in den letzten drei, vier Jahren seine äh, größeren Filme. Das waren halt Lights Out und Annabelle 2. Beide oh. nicht gesehen. Das waren ja auch mehr Horrorfilme als alles andere. Ähm, aber ich, ich bin gespannt. Also, ich meine, ich habe von beiden Filmen sehr viel Gutes gehört. Also, bin ich jetzt einfach mal positiv gestimmt, dass, dass das Ganze irgendwie ähm, auf jeden Fall unterhaltsam werden kann wenn sie ihm vielleicht freie Hand gelassen haben oder halt genug freie Hand gelassen haben und nicht versuchen, es alles in das Korsett zu zwängen, was wir vielleicht bei Justice League gesehen haben, dann gerne. Und wer weiß, vielleicht sehen wir tatsächlich Dwayne Johnson.
1: Ja, mich hat der Trailer überhaupt nicht mitgenommen. Für mich sieht er aus wie so ein kribbes Budenheld mit so einem lustigen leuchtenden Blitz auf der Brust, sondern so pseudolustig, weil er jetzt groß ist und ich weiß, wie er mit seinem Körper umgehen soll. Mhm. Ich hätte das überhaupt nicht abgeholt, dieses ganze Ding. Ich weiß nicht, ich, ich meine es für, für, für DC und Mananthas immer eine andere Richtung probieren wollen mit ihren Filmen, so, nachdem sie gemerkt haben, ihre Filme funktionieren so nicht, aber. Da kommen wir daher auf, noch einen anderen Trailer zu sprechen mit anderen Richtungen und so weiter. <lacht> ja, wie gesagt, der hat, also hier Trailer hat mich gar nicht abgeholt, also mich, mich hat das voll null interessiert. Aber davon abgesehen, dass ich von Shazam nichts weiß, weil ich den Charakter überhaupt nicht kenne, aber. Weil es ist jetzt kein Film, wo ich jetzt sage, da warte ich drauf. So, mich hat, so, ja, ich habe so ein bisschen gelacht, wie, die, wie das eine, wie mein Typ, das Handy explodiert ist, aber die ganze Szene selber fand ich dann auch schon wieder so dämlich. So, guck mal, ich kann Blitze schießen und lad jetzt Handys auf. So, irgendwie ist das, ich weiß nicht, das ist irgendwie, da gucke ich mir lieber Smallville an, wie klar kennen seine Kräfte als Superman entdeckt. So, das fand ich ja halt irgendwie zehnmal lustiger wie das halt. Ne? Der, der ist halt Charakter. Der, ja, dieser
3: Peter-Parker-Charakter. Der, so ja, ja, genau. der ist in dem Sinne wirklich ein bisschen in sich gekehrter. Und halt, naja... Ist eher unbeholfen mit allem, was er macht und nicht so, ha, geil, ich mache jetzt erstmal das Leben zur Hölle.
0: <lacht> Ey, wo siehst du, dass er den Leuten das Leben zur Hölle macht? Das habe ich irgendwie, weiß ich nicht, sehe ich jetzt
3: noch nicht in dem Trailer. Er ist sehr, sehr rücksichtslos mit dem, was er macht. So, er ist einfach, ich hab Superkräfte, bumm. Hast du gesehen, ich hab Superkräfte, bumm. Hö. So, das, das weiß nicht. Irgendwie. Jetzt, wo du es erwähnt hast, Manuel tatsächlich so ein smallville konzept würde in dem Sinne besser funktionieren. Natürlich mit dem Unterschied, dass, das, dass wir das alle schon mal gesehen haben. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob wir überhaupt diesen Film brauchen.
0: <lacht> also ich, ich persönlich glaube halt gerade, das finde ich interessant, dass es halt eben mal so eine Geschichte ist, die man nicht schon tausendfach gesehen hat irgendwie. Das ist, wie gesagt, ich finde das Konzept einfach abstrus genug und, und seltsam genug und halt frisch genug. Und ich glaube halt auch gerade mit diesem. Wir sehen ja irgendwie, dass, dass der, äh, der, der, der Junge, bei dem er da wohnt, mit ähm, der von dem einen aus It gespielt wird, von dem einen Jungen, ja. ähm, dass der halt auch irgendwie so Batman-Zeug da stehen hat und Superman und so. Und also, ich glaube halt, man kann mit diesem Film, gerade nachdem wir wieder, also wie oft wir das irgendwie sagen, wir sind halt an einem Punkt, wo wir irgendwie in den letzten zehn Jahren, weiß ich nicht, 20, 30 verschiedene Superheldenfilme gehabt haben oder so, ähm, ich glaube, das ist so ein Film, also dieses mit so einem Konzept kann man, glaube ich, so halt so ein bisschen ausbrechen und gleichzeitig auch einen Kommentar auf das Trauror selbst abgeben. Ähm, ja, also ich persönlich, wie gesagt, ich bin, ich bin auf jeden Fall offen dafür. Ich bin, bin gespannt, weil es halt einfach ein bisschen was Frisches bietet und ähm, es sieht jetzt nicht, wie gesagt, für mich sieht es jetzt echt nicht schlecht aus. So, da, da habe ich irgendwie größere Bedenken gehabt, irgendwie bei, bei Justice League oder so. Aber andererseits ist es halt auch so, ich, wenn man sich, wenn man irgendwie sowieso von die Latte recht niedrig hängt, <lacht> dann, dann also dafür für meine niedrige Latte, sag ich mal, die ich jetzt mir nach äh, Justice League spätestens dann aufgehängt habe, ähm, darüber geht das auf jeden Fall drüber für
2: mich.
1: <lacht> ja, wie gesagt, mich es halt nicht mitgenommen. Aber eben, keine Sorge, ich stehe wahrscheinlich gleich mit Aquaman alleine da, so von ja. daher. Ähm... <lacht> um, Hast du denn Lights Out oder Annabelle 2 gesehen gehabt, Manuel? Äh, Lights Out habe ich gesehen und Annabelle 2 habe ich auch gesehen. Habe ich beide gesehen. tatsächlich. Boah, der Horrorexperte vom Feinsten. Ja, Von, Wahnsinn, wa?
0: Und die waren doch beide nicht so schlecht, oder?
1: Nö, Lights Out war ganz cool, das Konzept war ganz cool. Hatte so auch seine Schwächen wie fast jeder Horrorfilm, aber war cool auf jeden Fall. Den mochte ich eigentlich ganz gerne und äh, ja, Annabelle 2 war auf jeden Fall deutlich besser wie Annabelle 1. Also das kann man schon sagen. Der war auch eigentlich nicht schlecht. Also ich fand den relativ gut. Ich denke, den ersten hat er wahrscheinlich nicht gemacht, der war ein bisschen am Schwächeln. den hat er nicht gemacht. Ne, den zweiten fand ich eigentlich nicht schlecht, der war ganz okay.
0: Und reizt dich das so ein bisschen, dieser Gedanke, dass da.
1: Ich finde es ja immer lustig, wenn so Horrorautoren mal was anderes probieren, aber ja, ich weiß nicht. Gut, ich wusste es jetzt nicht, dass der Typ das ist. Ne? Für, für, vielleicht könnte wir sich das dann angucken, aber ganz im Ernst, ich hätte dir auch nicht sagen können, wer Annabelle und, und Lights Out gemacht hat. So. <lacht> Das da, der das ist noch nicht so ein James Warren, weißt du, der, der sich halt irgendwie, der halt schon echt naja, nee, das, gemacht hat. Ne? Ja, das ist klar,
0: aber ich meine, wenn man einfach so dessen, weiß ich nicht, dessen Repertoire bisher so in Betracht zieht und wenn das schon mal nicht verkehrt war, dann ist das doch schon
1: mal war, ein guter Ausblick. Ich, ich meine, sagen. ich würde den Film wahrscheinlich auch gucken, so, aber vermutlich, weil wir den wahrscheinlich auch besprechen wollen, ich habe halt trotzdem nicht so viel Hoffnung halt. Also wie gesagt, der Trailer ja. hat mich halt nicht abgeholt. Kann natürlich sein, dass noch ein Trailer ja. kommt und wo ich mir denke, okay, der holt mich jetzt mehr ab, so, nur bei dem ist halt nicht so. Bis jetzt. Wie gesagt, ja. das ist auch nur meine erste Einschätzung. So, Ich habe den Trailer gesehen und dachte mir, oh okay.
0: ja, Das ist ja auch äh, völlig okay. Ja, Manuel, willst du dann dich irgendwie gleich noch hinten ranhängen?
1: Ja, komm, dann hauen wir direkt Aquaman raus. So, ähm, Ja, ich, ich habe da halt ziemlich lange drauf gewartet auf den Trailer. so. Äh, James One for the win. Hat, ich habe den Namen gerade aus Versehen schon mal in den Raum geschmissen. Mhm. Ähm, ja, äh, James Wan, einer meiner Lieblingsautoren, ähm, hat es irgendwie geschafft, scheinbar ein Halb für, für manche Leute einen halbwegs brauchbaren äh, Fast and the Furious zu machen, nachdem das Franchise eigentlich schon totgesagt war. Ähm, ist halt eine, eine Horror-Ikone. Ich glaube, mit Zorro hat äh, er echt nochmal was ganz Neues losgetreten, was es zu der Zeit so noch nicht gab. Und äh, ich weiß nicht, sie hat ja noch ein von horror franchises gemacht, so. oder allgemein Horrorfilme, nicht nur Horror-Franchises. Ähm, Deshalb eigentlich aktuell einer meiner Lieblingsregisseure, würde ich sagen. Also, ich kann fast alles, was er so gemacht hat, eigentlich auch gucken und auch eigentlich weiterempfehlen. Ähm, ja, und jetzt gab es halt den ersten Aquaman-Trailer. Ja. Das ist halt dieses, dieses DC-Ding, ne? Also, der sieht halt einfach aus wie jeder DC-Film schon wieder. Er hat wieder diesen dunklen Touch, aber ich habe mittlerweile das Gefühl, das ist so eine Blaupause, die, die, die Warner oder DC halt einfach vorgibt, so. Ich sage immer, die Filme müssen alle möglichst dunkel und farblos aussehen. Äh, obwohl, ich finde, bei dem Film ist nicht immer alles so farblos, aber ich ähm, wollte gerade sagen, es ist jetzt, hat jetzt nicht nee, superman ausmaße Nee, nee, aber schon, es gibt auf jeden Fall genug Szenen, die auch sehr, sehr dunkel sind, halt auf jeden Fall wieder. Plus wirken im Vergleich zum Rest. Aber ich, ich finde gerade die Unterwasserwelt, die sah halt relativ harmlos. aus. Ähm, ja, was mir jetzt halt ziemlich gefehlt hat, war halt irgendwie noch so der Punkt, wo ich sage, so, ich hoffe, die Story, die die da erzählen, die könnte halt echt interessant werden. So. Das gab mir der Trailer halt irgendwie nicht. Aber ich finde, der sah halt ziemlich gut aus. Ich finde, das CGI sieht im Welten besser aus, als das, was ich bei äh, Justice League gesehen habe. Das kann vielleicht auch täuschen, aber äh, für mich sah das auf jeden Fall deutlich besser aus. Ich, ich weiß nicht, wie es nach einem fertigen Film ist. Es ist halt nur ein Trailer. Ne? Da kannst du natürlich auch nur schöne Szenen nehmen und nachher sieht alles kacke aus. Ähm, ich, ich, ich mag äh, Jason Momoa sehr gerne. Er ist mm. ein sehr... Badass-mäßiger Aquaman. Ähm, ich habe für den Film immer noch Hoffnung, auch nach dem Trailer. So, wie gesagt, ich, mir, mir fehlt halt noch irgendwie so dieses Ding, wo ich mir so denke, so, boah, ich habe die Story, die die erzählen, die wird da ziemlich gut. So seine, seine Vorgeschichte, die sie im Trailer kurz angerissen haben, hat mich nicht so geflasht, so. Ja, mein Vater war Leuchtturmwärter und hat da mehr oder weniger die Mail-Frau gefunden, quasi. Und, äh, daraus bist du entstanden, so nach dem Motto. Daraus bin ich entstanden, war jetzt nicht so äh, die Origin-Story, die ich so denke, so, wow, die ist richtig krass, aber ich meine, das ist ja wahrscheinlich auch durch den Comic ein bisschen vorgegeben. Ne? Aber wie gesagt, ich, ich fand den Trailer eigentlich echt nett. So ich, Sieht halt immer noch aus wie ein Film aus dem, äh, dem DC-Universe, das wir aktuell so haben, aber äh, ich, ich gebe die Hoffnung halt nicht aus, dass James Wonder echt einen guten Film draus macht. Mhm. Das ist so meine Hoffnung. Ich glaube aber, ich bin ja mit alleine da. Was sagt ihr denn dazu? Ich muss sagen, ich stimme in
3: vielen Punkten überein. Zum Beispiel dass das, das die Story anscheinend nicht, dass ich, ähm, nicht sehr viel Substanz <lacht> hat. <lacht> nee, tut mir leid, aber das, das war... Ähm hey, ja, du hast mit der Justice League die Welt gerettet. Übrigens... Um, da ist noch ein ganzes Königreich, das auf dich wartet und deine Bestimmung <lacht> und dein böser Bruder. Und, boah, <lacht> ja, 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 also, genau. Völlig, völlig aus rein. dem Nichts irgendwie. Ähm, ach ja, richtig, ich habe ja auch noch ein anderes Leben vor Justice League und nach Justice League, verdammt. <lacht> um, aber ich, ich glaube, das hätten sie auch gar nicht sehr viel anders machen können. Ja. Ich glaube, wahrscheinlich werden sie jetzt einfach nur noch Redcon bei allem, was kommt. So. Wenn es ja. halt nicht
0: in unsere Filme passt, dann passt es nicht rein.
3: So. <lacht> ja, ähm, also da davon ab, dass die Story halt ungefähr die, die Tiefe eines Marvel-Films hat. Entschuldigung. <lacht> ähm, womit, damit, damit kann ich leben. So, ich glaube, die Story wird gut genug sein. Und nicht, nichts irgendwie zu aufgesetzt Düsteres, aber jetzt auch nichts wirklich sehr gehaltvoll ist oder so. Einfach, einfach halt gerade so genug, um unterhaltsam zu sein, und die Charaktere zur Schau zu stellen, ein bisschen gute Action zu haben. Und ich glaube, dafür wird das herhalten. Ich glaube nämlich, Aquaman als Charakter, der ist gut rübergekommen, in dem Trailer zumindest für mich. So halt seine, seine Persönlichkeit aus Justice League scheint er nicht verloren zu haben. Und das hat eigentlich, das hat eigentlich recht gut funktioniert. Ich würde mir schon ganz gerne so, so einen Aquaman-Film anschauen, im Prinzip Jason Momoa, der 90 Minuten lang sein Aquaman-Ding macht. Ich, ich glaube, dass dafür wird das auf jeden Fall hinhalten und ja, doch in dem Sinne denke ich, bin ich dem noch positiv gegenüber gestimmt.
0: Ich glaube, ich muss mich echt noch so ein bisschen an, an diesen Look gewöhnen von dem Film. Also, ich habe ich hab echt immer, also an einigen Stellen, das Gefühl gehabt, dass das echt ziemlich offensichtlich CGI ist. Aber es mag auch einfach in dieser Unterwasserwelt liegen, so, die. Äh, das, das so den eigenen Look hat, vielleicht, den ich einfach, an den ich mich erst in 15, 20 Minuten des Films gewöhnen muss oder so, aber ähm, das fiel mir beim ersten Schauen schon auf und wurde dann irgendwie nicht weniger bei den, also des Trailers und wurde dann irgendwie nicht weniger, hatte ich so das Gefühl. Ähm ich weiß halt, ich frage mich halt, welchen Ton der Film so letztendlich anstreben will oder in welche Richtung das gehen würde, also ich meine James Wan hat halt immer mal wieder davon geredet, dass das Ganze so ein, so ein Abenteuerfilm Feeling, so ein bisschen Indiana Jones mäßig sein soll, ähm, weiß ich nicht, jetzt J Jason Momoa hatte gerade zum Comic Con irgendwie in einem Interview irgendwie sowas gesagt, wie das wird so Star Wars unter Wasser oder so ähm ich, ich kann mir irgendwie noch nicht so recht vorstellen, was was für einen Ton das Ganze letztendlich dann tatsächlich haben soll, ähm ja, und, und die Visuals, äh, neben den Visuals ist halt dann so die Story, also was man jetzt ja irgendwie scheinbar mitbekommt, ist, dass er naja, wer jetzt dann irgendwie um den Thron kämpfen soll oder so, es wirkt halt so ein bisschen keine Ahnung, ich fühle mich halt ich fühle mich halt so ein bisschen, als hätte ich diese Story halt schon öfters gehört, so und öfters gesehen ähm, vom, vom äh, eigentlichen Erben, der dann zurückkehrt in sein eigentliches Königreich und den bösen König besiegt. Vielleicht wird das Ganze halt noch ein bisschen komplexer. Sie teasern ja so ein bisschen, dass es dann noch andere Völker und so gibt mhm. unter Wasser. Ähm das Problem ist halt bloß immer genau diese Momente, wenn man die dann sieht, das paart sich dann irgendwie immer mit diesen diesen Visuals, wo ich das Gefühl habe, ich gucke einfach gerade so ein bisschen so ein Videospiel irgendwie. Also, es gibt diesen Shot, wo dieser Black Manta irgendwie, auf, wo die da, auf, weiß ich nicht, auf so einer Ruine oder sowas stehen, mhm. und er schießt irgendwie Laser aus seinen Augen oder sowas und mhm. das ist da was explodiert. Ich finde, das sieht aus wie aus einem Videospiel. Mhm. So, eins zu eins irgendwie. Und auch wenn da irgendwie eine Armee von Haien und eine Armee von Seepferden sich gegenüberstehen, sieht das für mich auch noch sehr fake aus. Aber wie gesagt, vielleicht muss das auch einfach, also vielleicht, das hat ja auch noch ein bisschen Zeit, generell bearbeitet zu werden und zum anderen, wie gesagt, ich muss mich, glaube ich, vielleicht auch an diese Unterwassergrafik noch gewöhnen. Irgendwie müssen sie es ja umsetzen, auch unter Wasser. Ähm, ja. Ich finde den Trailer halt okay. So. Es gibt mir halt jetzt gerade noch nicht so viel. Ich mag auch daran liegen, dass jetzt Aquaman war jetzt in Justice League halt auch okay für mich. Aber es war jetzt auch bei weitem für mich kein Charakter, der so herausgestochen ist, wo ich das Gefühl hatte, ja, den muss ich, also den will ich unbedingt noch einzeln nochmal sehen. So und äh, naja, wie gesagt, ich glaube, der Film könnte unterhaltsam sein, und, also könnte es okay sein so, aber mir fehlt gerade noch so ein bisschen das, das Ganze, was das so ein bisschen einzigartig macht. Ähm, denn momentan ja wirkt es halt alles ein bisschen, bisschen ja naja, alles schon mal irgendwo gesehen, so in der Art und Weise. Ähm, ja. Ich weiß nicht, was, was der Plan war. Ich weiß auch nicht, wann das Skript geschrieben wurde, ob das noch vor Justice League passiert ist oder nicht, aber ich versuche das gerade einfach immer alles auszublenden, was jetzt seitdem im Marvel, äh, DC-Universum passiert ist und sage mir einfach immer irgendwie, ja, ich, wahrscheinlich muss ich diesen Film einfach für sich betrachten und alles andere ignorieren, weil wahrscheinlich das sowieso nicht vorne oder hinten aufgeht. Also.
3: Wie war das, als du an der Seite von Batman gekämpft hast? B Batman? Ich verstehe nicht. Batman? Äh, <lacht> Ja,
0: keine Ahnung. Also ich ich weiß nicht mehr, wie war das denn? in Justice League? War er da nicht auch irgendwie? Wurde da nicht so ein bisschen das angedeutet, als ob er da vorher das erste, also ob das, das erste Mal wäre mhm. oder so, dass er da wieder nach Atlantis gekommen ist oder so? Ich hab keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall sieht es sehr anders aus als das Atlantis, was wir gesehen haben in Justice League.
1: Ja, das stimmt dann.
0: Und Sie müssen sich nicht in irgendwelche Luftblasen verziehen, um miteinander zu reden. <lacht> <lacht> Das ist auch ein bisschen weird. Ja, das stimmt schon. Ja, ja, aber ich glaube, viel mehr habe ich dazu gar nicht zu sagen. Also ich finde den Trailer halt ganz okay. Ich bin gespannt mhm. zu sehen, also ich bin schon irgendwo gespannt zu sehen, was Jason Momoa so dann da drin macht, wenn wir halt einen ganzen Film mit ihm haben. Aber es kitzelt mich jetzt auch nicht so sehr, dass ich das Gefühl habe: Oh ja, das äh, wird bestimmt also einer meiner heiß erwartesten Filme dieses Jahr oder so.
1: Naja, packen oh ja. wir mal ab. Ist ja noch ein bisschen hin. Ja. Schauen
0: wir mal. Aber naja, es wird halt der einzige DC-Film, der quasi dieses Jahr dann rauskommt. Also Insofern, mal schauen, was sie dann da rausholen können. Gucken, was sie danach noch alles rausholen wollen. Ja. Es gab wohl auch schon Footage, was sie halt von Wonder Woman gezeigt haben für den nächsten, aber das lief halt dann bis auf der Comic-Con. Also Es wird vielleicht noch ein bisschen dauern, bis wir da einen Trailer bekommen. Ja. Ähm, ja, ich führe sonst mal weiter unsere Warner Brothers Strecke und äh, mache jetzt mal den zu Fantastic Beasts Part 2, The Crimes of Grindelwald. Ähm ich finde, der Trailer sieht eigentlich ganz okay aus, aber ich merke immer wie mehr, dass ich bin glaube ich einfach nicht das Zielpublikum für diesen Film. Ich habe das Gefühl, und das hatte ich schon beim ersten Trailer zu dem Film, jetzt zu den Crimes of Grindelwald, ich habe immer mehr das Gefühl, diese Filme sind einfach jetzt nur so ein Fanservice halt für, für Harry Potterheads. So, ähm, wir, wir zeigen euch einfach alles, was ihr noch, was ihr sowieso schon kennt und gerne mögt. So. ihr kriegt jetzt noch mal Hogwarts, ihr kriegt noch mal irgendwie äh, was die diese Testrale und den ganzen Krams, ihr kriegt noch mal ähm, den bösen Zauberer, der den Aufstand macht. Ihr kriegt, oh, wir, wir kriegen sogar Nicolas Flamel. Den haben wir schon mal in einem Buch erwähnt. So, das ist das ist halt einfach so genau dieses, was Star Wars irgendwie macht, so dieses Universum einfach beschränken, dieses unglaublich breit gefächerte magische Universum, was sie da jetzt haben und aufbauen könnten noch oder noch weiter ausbauen könnten, beschränken sie halt für meinen Empfinden einfach nur auf die Sachen, die wir halt sowieso schon kennen, so ungefähr. Und Also ich würde einfach viel lieber eine, eine Geschichte sehen, die halt völlig losgelöst ist von dem ganzen Kram und einfach was wirklich Eigenständiges erzählt, statt uns... Dumbledore Origin zu zeigen und das und das und das und das. Ähm, was ich positiv hervorheben muss, ist, also ich, Johnny Depp macht einen charismatischeren Eindruck auf mich, als er das am Ende vom ersten Film gemacht hat. Ähm, insofern bin ich da vielleicht ein bisschen offener dem Ganzen
1: gegenüber. Nee, ich hoffe, der reißt mittlerweile nochmal was. So, der hat echt ja. lange nicht mehr bewiesen, dass er eigentlich ein guter Schauspieler ist, finde ich. Äh, traurig,
0: das, da werde ich später nochmal bei dem anderen Trailer drauf hinweisen, ob <lacht> sowas. Ähm, ja, ich ja weiß, und äh, davon ab, äh, ich weiß nicht, also ich, was ich jetzt in dem Trailer sehe, gibt mir halt das Gefühl, dass der erste Film eigentlich völlig umsonst war. So. Also <lacht> jedenfalls das Ende des ersten Films war irgendwie das große Opfer, dass, äh, dass hier die, die äh, dass er, hier der Jacob, sich nicht mehr erinnern konnte an das Ganze. <lacht> ähm, weiß ich so, der, diese, diese, diese ganze Kram irgendwie, der, der Credence, ist, dieser Obscurum, der ist gestorben so ungefähr und alle sind wieder da und das ist so, was, was, was war jetzt der Punkt des ersten Films, frage ich mich so. Der erste Film war sowieso schon so, wo ich immer mehr, wenn ich darüber nachdenke, eigentlich nur naja, es waren so zwei separate Stories die irgendwie nicht so ganz zusammengepasst haben und hauptsächlich darauf beruht haben, dass die Tiere irgendwie nett und ansehnlich sind. So, wären die da nicht gewesen, wäre das halt <lacht> unglaublich lame gewesen und ich habe das Gefühl, dass jetzt dem, dem emotionalen Ende des ersten Films noch wieder äh, was weggenommen wird durch das Ganze. Ähm, ja. Aber also davon ab, es sieht halt visuell irgendwie nett aus, aber ich, und ich glaube halt Potterheads und so, also ich glaube, die werden halt echt viel Freude daran haben, so wieder in diese Welt abzutauchen, aber ich habe so das Gefühl, ich würde einfach viel lieber neue Geschichten sehen, statt halt, also wirklich komplett neue Geschichten mit ganz neuen Charakteren, statt halt immer noch wieder Oh, und hier, wisst ihr noch, und das müssen wir noch weiter auserklären und so sowas. Weiß ich nicht. Reizt mich jetzt nicht so sehr. Aber wie geht's euch damit? Wir hatten ja damals auch über den ersten Film im Podcast geredet.
1: Ich, ich denke mir mal, dieses Ding heißt Fantastic Beasts, ne? Ja. Aber irgendwie sehe ich überhaupt keine Fantastic Beasts. So diese zwei, drei Beasts, die da in den Trailer eingebaut wurden, ich glaube, die waren wirklich einfach nur da, dafür da, um uns dran zu erinnern, dass dieses Ding irgendwas mit, mit Teer, mit Wesen zu tun hat, so hatte ich so das Gefühl... Das ist ganz absurd, ich finde das sehr, sehr merkwürdig, sehr, sehr unbefriedigend irgendwie. Ja, definitiv, also, da, also ich
0: meine, ich sehe halt auch diese Wesen, ich frage mich jetzt aber halt auch, ob das nicht so ein bisschen naja, ob das nicht so ein bisschen reingezwängt wird, so, weil, so von wegen, das heißt jetzt Fantastic Beasts, deshalb kriegt die halt noch so ein paar Viecher zu sehen. Ja, ja, so, so Mute, wirkt das auf jeden Mute Fall. Mute kann halt nochmal zeigen, dass er sich mit den auskennt, so aber eigentlich hat das nicht viel zu tun mit dieser Grindelwald-Story. Ja, genau so das ist das. schon das Gefühl, was ich halt beim ersten Film hatte und ich, ich befürchte halt fast, dass es so im zweiten jetzt wird, was der Trailer mir jedenfalls gibt.
1: Ja, aber ich finde, beim ersten haben sie es wenigstens noch schön verpackt mit diesen, diesen ganzen Dingen in dem Koffer und ich fand es total nett, diesen... Ich sag mal, diesen kleinen Art Zoo, den er da gebaut hat und so ja. und wie er dann das erste Mal den, den äh, wie heißt der schwere Charakter nochmal, sein, sein Buddy da auf jeden Fall, wie ihn der so das erste Mal mit da runter schickt und so. Ja. Ich fand das total nett. Jacob, glaube ich, war das so. Ja, ja. jetzt wirkt es halt eher so, ja, ja es hat, irgendwie gibt es diese Beasts noch, aber im Endeffekt spielen die halt auch echt voll die Nebenrolle so. Und das ist halt für eine Serie, die halt echt Fantastic Beasts heißt. Und im Endeffekt von dem Typ handelt, der dieses äh, fantastische Tierwesenbuch geschrieben hat, äh, ich weiß nicht, am Ende von dem Film wirst du dich wahrscheinlich fragen, wieso hat er ja über fantastische Tierwesen geschrieben und nicht über die Verbrechen von Grindelwald. Ja,
0: so. <lacht> so. Also ich finde halt, für mich ist das so im Prinzip das, das Gegenbeispiel zu dem, was bei Game of Thrones so ein bisschen diskutiert wurde, wo es dann hieß als halt, die Game of Thrones Spin-Offs jetzt irgendwie, dass sie in die Produktion gehen sollen, wo es dann hieß, ja, hier von der Rebellion, von Robert so, ich muss darüber kein, keine Serie sehen. Tut mir leid, ja. so das sind die Sachen, die mir schon genug in der Serie irgendwie erklärt werden. Ich brauche nicht nochmal noch mal das alles ausdiskutiert und, und dargestellt sehen. Dann zeigt mir lieber wirklich was Frisches, was Neues. sowas, Was wirklich ganz... Also dann neue Charaktere etablieren. Was, was Frisches anders machen. Wie gesagt, das Solo-Ding. Wo ich halt auch das Gefühl habe, war das jetzt nötig, einen Solo-Film zu machen?
3: Ja. Was meinst du, Freddy? Fantastic Beasts? Also das eine Gute, was ich aus dem Trailer mitnehmen konnte, war, dass Johnny Depp mal ein bisschen mehr zeigen konnte als Grindelwald. Ja. Und ich fand ihn tatsächlich... Besser. Ändert nichts daran, dass ich immer noch finde, Colin Farrell hätte den von ja. vornherein bis zum Schluss spielen sollen. Dito. Der kam so gut. Aber naja. Ähm, ja, davon ab. Ridiculus, Hogwarts, Dumbledore. Ja, alles schon mal irgendwie da gewesen.
0: Und natürlich nicht zu vergessen, der Protagonist, der von Dumbledore den Auftrag bekommt, den Bösen zu besiegen, weil er Dumbledore selbst nicht machen kann. Ich bin noch gespannt, welche Ausrede sie sich da einfallen lassen. Ja, naja, es wird ja man könnte jetzt so ein bisschen reinteasern, er sagt ja selbst so I can't reach him oder irgendwas, sagt er da. Und man sieht dann so einen kurzen Shot, wie er halt vor diesem Spiegel steht und dann sich und, und Grinde weiter drin sieht. Also vielleicht ist er einfach zu verliebt oder so. Was weiß ich.
3: Ähm, jedenfalls keine Ahnung. Ich freue mich nicht <lacht> besonders auf den Film. Ich denke... Denke ich, werde ich mir anschauen. Ich denke, wir, wir alle werden ihn uns anschauen, nee. weil wir darüber reden werden, weil das eben irgendwo eine Fortsetzung eines riesenhaften Franchises ist. Aber darüber hinaus, ich erwarte jetzt nicht wirklich einen guten Film zu sehen oder wie du schon meintest, irgendwas Neues oder Frisches in der Richtung. Ähm, ja, ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass sie diese ganze Geschichte um den Grindelwald jetzt zu dem Ende bringen. Die Geschichte wird's es zu einem Ende bringen. Und dann noch drei Filme machen über...
1: Über irgendwas anderes. <lacht> Diese Fantastischen Beasts, die dann freidrehen und rumlaufen. Dann geht es wie mal wieder er, ausnahmsweise tatsächlich um die Beasts. Vielleicht geht es auch darum, wie er nachher in dem Elephant House in äh, Edinburgh sitzt und äh, Fantastic Beasts schreibt. <lacht> über drei Filme einfach nur. Ja, yeah, genau. da. Trink da. Kaffee. Total abgebrannt, kein Kohle mehr er Alleinerziehen und schreibt, dann so, und schreibt dann irgendwelche Bücher Über Fantastische Tierwesen
3: Und Dinge, die nie passiert sind Denn auch das war alles nur ein Traum von ihm Ja, wahrscheinlich <lacht> nee also ich Keine Ahnung, ich denke ich werde ihn mal anschauen Aber ich, ich bin jetzt Ich bin überhaupt nicht gehypt Also der Film ist ganz ja. knapp an der Grenze zu Ist mir total egal ich glaube halt, wie gesagt, ich habe halt so das Gefühl, es ist halt
0: echt einfach für Potterheads so gemacht, damit die halt, und das ist ja auch okay irgendwie, wenn es halt einfach nur Fanservice-Film ist, so, damit die halt nochmal so ein bisschen abtauchen können in die Welt und all diese äh, gewohnten Dinger nochmal sehen können, so. Okay, aber so insgesamt, ja, naja, für mir gibt das jetzt halt nicht so viel, ich hätte halt gerne einfach ein bisschen was Frisches gesehen.
1: Aber das, das Schlimme ja. ist halt, ich mag Harry Potter halt gar nicht so, aber ich fand den, den ersten Fantastic Beast eigentlich echt gut, der hat mir eigentlich echt gut gefallen, so, und jetzt guckst du den Trailer zu zweit und denkst du so, boah, das ist irgendwie überhaupt nicht geil, so, das, ist, das, das haut einen echt überhaupt nicht um. Ja. Schade ein bisschen irgendwie.
0: Ja. so weil sie auch eigentlich, wie gesagt, ja gute Schauspieler dabei haben. Also Eddie Redmayne ist halt immer gut. Catherine Waterstone finde ich halt eigentlich auch ziemlich gut. Ähm, John Depp scheint so ein bisschen was zu zeigen irgendwie an, an Potenzial, ja. aber Jude Law, ja, schade. Also ich meine... Man, man soll jetzt ja erstmal noch nicht drüber urteilen, es ist erstmal nur ein Trailer so, aber der Trailer macht, glaube ich, wie ich das so mitkriege in unserer Runde, vielleicht jetzt auch nicht als die Potterheads und nicht jetzt den größten Eindruck, was den Film angeht. Ja. Nun gut, dann äh, Freddy, hast du denn noch was, was ein bisschen Eindruck gemacht hat bei dir?
3: Ich wollte über den a comment ähm. <lacht> <lacht> Nein. Ich ich dachte, ich meine, jetzt, jetzt können wir natürlich unsere DC Warner Strähne ähm, Comicbuch Strähne weiter fortführen zum Ende bringen, glaube glaub ich sogar. Oder steht noch was anderes an? Äh, nee, ich glaube, das wäre jetzt quasi das Letzte
0: aus. Also, Kontrovan, also wir haben noch eins DC und quasi du hast äh, den den großen königlichen, der ist ja letztendlich auch von Warner.
3: Ja gut, aber es ist kein, das ist kein, nee, nee, es ist äh, kein DC, das DC Comic Film. Ähm... Richtig. Titans. Fuck Batman. Ich muss, also ich, ich muss sagen, ich war echt vor den Kopf gestoßen, als ich gesehen habe, wie viele Dislikes dieser Trailer hatte auf YouTube. Ich dachte, wow. Richtig? Oh, krass. Wow, wow, wow. Das ist wirklich viel. Das ist ja meine Güte. Zwei Drittel sind Dislikes. <lacht> um, da dachte ich, na toll, jetzt, jetzt stelle ich mich auf, auf einen richtig großen, dampfenden Haufen ein. Naja abgesehen davon, dass das sehr aufgesetzt alles versucht, edgy zu sein und oh, guck mal, wie, wie düster wir sind und äh, wir, wir sind nämlich überhaupt nicht mehr kinderfreundlich und diese ganzen alten Helden können uns gestohlen bleiben. Böse, Blut, Dunkelheit, ja, Mord und Totschlag, Dinge, die die Charaktere niemals tun würden und so weiter und so fort. Ähm, wie gesagt, abgesehen davon, dass es das sehr aufgesetzt edgy ist, das ist sehr stark versucht, diesen, diesen, diesen auf Krawall gebürsteten Ton rüberzubringen. Mhm. Das hat mich tatsächlich gestört und fand ich auch echt lächerlich. Davon ab, muss ich sagen, fand ich den Trailer aber wirklich interessant. Dass das nicht die Art und Weise ist, wie man die, diese Charaktere kennt oder wie man sie auch gerne umgesetzt sehen möchte zum ersten Mal auf der Leinwand. So ein Nightwing zum Beispiel, das kann ich gut nachvollziehen. Das geht mir auch ähnlich. Aber ich habe mir dann gedacht, wenn ich das ganze Ding eher betrachte wie so eine Elseworld-Geschichte. Wie so ein Ding, was quasi nicht im Canon passiert, sondern in irgendeinem alternativen Universum, in dem Dinge ein bisschen anders gekommen sind. Wie so dieses Flashpoint-Paradox, wo Batman eigentlich Thomas Wayne ist und nicht Bruce Wayne, weil, weil, weil Bruce Wayne gestorben ist in der Nacht vor dem Kino und so weiter und so fort. Halt solche ne, halt Elseworld-Stories. Wenn ich mir das so vorstelle, mich quasi davon distanziere, dass das die Charaktere sind, die ich alle schon mal irgendwo kennengelernt habe und ähm, auf die ich mich eingestellt habe, dann muss ich sagen, ist das ein echt interessantes Konzept. So, irgendwie werde ich diesen, diesen, diesen Teamy, edgy, over the top Ton schlucken müssen. Aber trotzdem, glaube ich, wird sich das lohnen, zu sehen, was die dann tatsächlich mit diesen Charakteren machen, was die mit diesem Konzept machen von jungen Superhelden, super also das, ich meine, in Anführungsstrichen Superhelden, das bald Antihelden. So, und ähm, wo, wo die damit hingehen. Interessant wird es auf jeden Fall. Und äh, Anstoß habe ich jetzt nicht so doll dran genommen. Wie gesagt, nur der Ton, den könnten Sie von mir aus auch noch ein paar Grad runterdrehen, aber ich glaube, dafür ist es schon zu spät. Das, damit muss ich mich dann wohl irgendwie zufrieden geben, wenn es soweit ist. Aber ja, ansonsten, ähm, ich bin echt interessiert, muss ich sagen. Ich fand den Trailer gar nicht so schlimm. Mensch, ich glaube, das ist schon das zweite Mal,
2: dass
0: Fred und ich heute aufeinander clashen. <lacht> also, ich, ich kann dem nicht wirklich viel abgewinnen, dem Trailer, muss ich sagen. Also. Mir macht der Ton tatsächlich echt viel kaputt davon. Ich finde das viel zu aufgesetzt, also wirklich viel zu stark. So gerade auch dieses Fuck Batman, das wirkt halt so, ja, so ja. out of place irgendwie. Einfach ich hätte so, das nicht die, gesagt, aber. als ob sie jetzt halt sagen so so Hey Leute, seht ihr, wie cool wir sind, ja, Batman, ja, ja. wir scheißen auf den bekanntesten so. Ja. Ähm, davon ab, also mal ganz davon ab. Ich mochte, ich habe die Teen Titans Serie damals gesehen gehabt. Ähm, das war so eine dieser Serien, als ich mein Bein gebrochen hatte, wo ich irgendwie viel Zeit vom Fernseher verbracht habe und die dann also irgendwie auf die gestoßen bin und festgestellt habe: Hey, Teen Titans war eine ziemlich coole Serie. Ähm, davon ab, ich störe mich nicht daran, dass die Charaktere irgendwie anders dargestellt sind oder so. Mich stört tatsächlich eher so die, die, das Handwerkliche dahinter. So, Ich habe das Gefühl, sie, ich glaube, das Ganze wird so die ähm, Inhumans-Version von von DC halt also nicht vom Inhalt aber von der von der Qualität her so also ich finde es sieht fast schon peinlich sehr nach TV aus also von der Qualität so von den Kostümen und von äh, einfach von 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 allem so vom Szenenbild und so ich finde also ich in den letzten Jahren hat sich das qualitativ doch alles finde ich im Fernsehen sehr geh gehoben und ich finde das ist sowas also wenn ich Raven das erste Mal sehe diesen Trailer dann, dann habe ich halt sofort das Gefühl, oh, das ist eine Fernsehserie, weil das irgendwie so, so aufgesetzt irgendwie, finde ich, alles wirkt, so das Kostüm, was sie trägt und, und so das, wie das Acting irgendwie dargestellt ist, also ach, mir gibt das echt nicht viel, muss ich sagen, also wie gesagt, gar nicht so sehr, weil ich das Gefühl habe, man kann diese Charaktere nicht so zeigen, warum nicht, also ich meine, wir sehen auch irgendwie einen übelst brutalen Daredevil oder sowas, Weil Wegen ähm, ich habe bei der nur das Gefühl, dass sie sich im Ton so ein bisschen verrennen werden und äh, das einfach zu sehr rüberkommen wird, wie eine Fern also im, im schlecht gemeintesten Sinne, sag ich mal, wie eine TV-Serie rüberkommen wird. Ähm, und wenn man dann bedenkt, dass das ja eigentlich den, den Startschuss geben sollte für äh, Warners Streaming-Service, den sie jetzt machen, also DC's Streaming-Service, ähm, ich glaube, das war keine gute Strategie. <lacht> ähm, damit zu sagen, hey Leute, und das ist die erste eigenproduzierte Serie, die auf unserem Streaming-Dienst finden könnte. Also, kommt vorbei! So also, ähm, Davon ab, also dieser streaming soll wohl recht... Also, mal davon ab, dass er halt die ganzen DC-Filme, die es halt bisher gab, noch beinhalten wird und Serien, also wohl auch die äh, Batman-Animated-Series, die soll wohl auch komplett da sein, so ein bisschen remastered, halt so digital. Ähm, die soll an sich sehr da landen und auch nochmal ziehen. Ähm, womit dieser Streaming-Dienst, wo recht pu viel punktet ist, dass sie halt einen Arsch voll Comics alle quasi mit dem zur Verfügung stellen und sagen, wenn du halt da unterschreibst oder dann dich da anmeldest und das abonnierst, kannst du halt aus einer wahnsinnig riesigen Bibliothek von Comics halt alles lesen, was sie dann da haben online. Ähm, und das soll wohl, also das wird wahrscheinlich wohl mehr Leute ziehen. Ähm, ja, ich glaube, mit dem Titans Trailer tun sie sich jetzt
3: keinen Gefallen für ihren Streaming-Dienst. Wer weiß? Vielleicht, ähm, vielleicht ähm, schauen sie gleich doch vielleicht. Ballern sie noch einen Trailer hinterher für eine andere Serie, die sie dann irgendwie. Okay, Moment, Moment, Moment. Wir haben noch was anderes, keine Sorgen. <lacht> wer weiß, ja, wie gesagt.
0: Vielleicht, Moment, Moment. vielleicht wird diese Serie sogar, sogar richtig gut, so. Wer weiß. Also, ich meine, ich habe mich auch lange gegen Legion gestreut, bis ich dann irgendwie mich darauf eingelassen habe und das echt super fand. Und wer weiß, vielleicht für Teen Titans auch echt super, aber der Trailer gibt mir halt echt nicht viel. So, der Trailer sagt mir halt eher so. Edge, dass man sich nur so dran schneidet und, äh, naja, davon ab halt, wie gesagt, einfach Fernsehbudget alles, so offensichtliches Fernsehbudget. Bei Daredevil konnten sie es halt irgendwie gut kaschieren, einfach mit vielen dunklen Orten und nicht so vielen verschiedenen Set-Pieces und das Kostüm war halt recht schlicht und solche Sachen. Ähm, hier fällt es für mich dann doch sehr auf, muss ich sagen. Und das wird dann wieder so eine Serie, so eine DC-Serie, wo sie irgendwie erwähnen, dass es Batman gibt und die dann trotzdem nicht zeigen werden.
1: Aber erstaunlicherweise, die DC-Serien scheinen ja alle halbwegs zu laufen eigentlich so. ne? Also ich, wie ich jetzt die Trailerliste durchgegangen bin, so, ich weiß nicht, äh, Supergirl kriegt noch eine neue Staffel, Arrow ja. läuft ja ziemlich gut, Flash läuft ja immer ziemlich gut und so. Ne? Also, also ich die Serie von denen scheint ja ganz okay zu sein eigentlich. Ne? Generell, ja, also generell sollen die Serien halt
0: ziemlich, ziemlich gut laufen. Also ich ich habe die halt nicht gesehen, ich habe bloß mitbekommen von vielen, dass, oder so also der generell Tenor war, dass jetzt diese letzte Season sozusagen äh, Legends of Tomorrow nochmal sehr, sehr eine Schippe draufgelegt hat und nochmal, noch also jetzt so mit einer der Besten gerade sein soll äh, Arrow hat wohl vor drei, vier Staffeln so seinen Zenit gehabt und ist jetzt eigentlich mehr so ein bisschen auf dem absteigenden Ast und ja, Supergirl soll wohl jetzt die neue Staffel und Flash auch nicht so der Hammer gewesen sein, also um, da waren viele so, na, wer weiß, was da passiert ist jetzt diese Staffel, aber ob das es dann nächste wieder besser wird. So. Aber letztendlich sind das ja dann auch irgendwie alles diese CW-Serien und ich glaube, ich, ich weiß nicht, wie das aufgebaut ist bei DC, aber wenn die jetzt anfangen, eigene Produktionen nur für ihren streaming zu machen, wer weiß, wie das da alles dann läuft, wer dafür zuständig ist oder so. Um, das ist ja noch Gotham und was weiß
1: ich und Pennyworth. Ja, Gotham ist für mich tatsächlich eine der, der besten Serien. Aber ich habe tatsächlich auch nicht alle gesehen, muss ich natürlich gestehen. Aber äh, Gossen mag ich echt sehr, sehr gerne. Aber ja, ich, ich fand allerdings, äh, ich, ich weiß nicht, ob ich Titans interessant finde. So. Ich, ich war erstmal überrascht, dass der Trailer doch relativ äh, brutal aussah irgendwie. Ähm, das fand ich ein bisschen abgefahren. Ähm, der, wie heißt, war Raven dieser Charakter, der so ein bisschen wie Enchantress wirkt? Diese düstere, die, ja, genau, dämonenmäßige...
0: Das, das ist halt das Ding, also ich meine, ich habe halt nichts dagegen, dass diese Charaktere irgendwie, oder ich bin sehr dafür, dass diese Charaktere halt nicht, nicht einfach nur das sein sollen, was ich sowieso schon gesehen habe in der alten Teen Titans Serie. Ähm, aber ich habe halt das Gefühl, dass sie einfach zu sehr versuchen, so das nochmal irgendwie einzufangen und dann auf auch, auch diese Charaktere zu übertragen und dann, weiß ich nicht, also Raven ist halt, im, wenn du sie im Zeichentrick hast, ist sie einfach sehr, sehr schlicht gehalten die ganze Zeit so. Aber wenn du irgendwie so ein Mädchen irgendwie diese Haare so, so dunkelblau irgendwie färbst, lila und so, das wirkt halt einfach dann auf mich jedenfalls einfach nur irgendwie so ein bisschen billig. So. und Also vom, 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 da, von der Darstellung her. so Das ähm, wirkt halt jetzt nicht nach tollem Set-Design und Kostümdesign design so. Und auch der von Beast Boy. Also ich meine, den haben wir jetzt nur kurz gesehen. Ich bin echt gespannt, so ein bisschen, was sie mit dem machen. Also im Original ist Beast Boy halt komplett grün und auch noch weniger oder hat schärfere Gesichtszüge, so wodurch er nicht so wirklich menschlich wirkt manchmal und verwandelt sich ja im Prinzip in tausend Tiere. So. Ich frage mich, ob sie das alles machen werden in der Serie. Und hier, finde ich, wirkt er halt einfach nur wie, wie aus so einem Disney-Channel-Film. halt Also ich weiß nicht, ob ihr diese... Äh, es, gibt, es gab bei Disney-Channel irgendwie vor ein paar Jahren, irgendwie hatten sie so ein paar Filme gemacht, wo im Prinzip die... Um, die Kinder der Bösen von Disney-Filmen, also so die Kinder von was ich, Cruella de Vil und Jafar und so, wo die in so einer Highschool irgendwie zusammen waren, so typischer Disney-Channel Highschool-Musical-Film so mhm. eine Art und daran hat mich das erinnert, so die sehen halt einfach nach dieser Art Kostüme aus wo du so, sofort siehst, die hatten jetzt nicht viel Budget, aber es ist halt einfach so ein bisschen zusammengeschustert und äh, er hat halt dann einfach irgendwie so ein bisschen grüne Haare so ungefähr und äh, weiß ich nicht also wie gesagt weiß ich nicht, mich, mich mich irritiert das irgendwie mehr als
3: alles andere.
1: <lacht> ja, wie gesagt, ich, ich, ich kann von dem Trailer her jetzt auch nicht so viel sagen. So sah jetzt auch nicht, nicht so wie die spannendste Serie überhaupt aus. Wie gesagt, der einzige Charakter, den mir halt ein bisschen, den ich jetzt relativ spannend fand, war halt... Äh war diese Raven dann, ne, also ich weiß nicht, die wirkt halt sehr sehr düster horrormäßig irgendwie. Vielleicht war es auch das, was mich ein bisschen gecatcht hat. Aber ich kann jetzt anhand von den Trailer auch nicht sagen, dass es das so eine Serie ist, die mich interessiert. Ich habe keine von den DC-Serien gesehen, bis auf Gotham so. Gotham mag ich halt echt gerne und die anderen habe ich alle. Ich weiß nicht, ich, ich gucke sie so halt nicht. Ne? Ich ich habe mal Flash angefangen, fand die auch nicht so verkehrt, Arrow auch nicht, aber es war alles nichts, was mich gecatcht hat. Und ich, ich denke bei der Serie wäre es halt wahrscheinlich genauso. Ich denke mal, die wird mich dann am Ende auch nicht so catchen behaupte ich jetzt mal. Tja, ich, ja,
0: mal schauen, <lacht> was sie dann damit machen Ich weiß, also, ich weiß auch gar nicht, wie das dann laufen wird, ob dieser DC äh, Streaming-Dienst auch weltweit zur Verfügung stehen soll oder ob das nur so ein amerikanisches Ding ist, aber ähm, wäre das denn was, wo ihr bereit wärt, irgendwie, weiß ich, so, so ein Monat irgendwie, acht, Euro oder sowas oder 5 Euro, weiß ich wie teuer sowas dann sein wird, zu bezahlen, wenn ihr wüsstet, ihr könntet die Serie gucken, plus halt irgendwie noch die anderen DC-Sachen und irgendwie Comics lesen ohne Ende, was sie da haben?
1: Nein. Nee, ich glaube auch nicht, nee. Also dafür hat DC mich in den letzten Jahren echt so oft enttäuschen, muss ich sagen. So. Das, dafür, dann reizt es mich doch nicht genug. Also ich meine, man muss halt, also um das
0: vielleicht noch weiter auszudrücken, da sind quasi dann auch alle Superman-Filme, alle Batman-Filme, die ja, es bisher gab, weiß und zwar schon, dabei. Aber
1: das ist halt, das ist halt nicht wie so Netflix oder Amazon, wo du halt alles möglich hast. So, so bei DC, ich habe meine Lieblings-DC-Filme halt schon gekauft so. Ne? Und ähm, naja. so viel Exklusiv-Content können die mir, glaube ich, nicht bieten aus dem DC-Universum, dass ich sage, ich muss das jetzt unbedingt haben halt. Ne? Das ist halt nicht wie Netflix, wo halt da landet halt immer irgendein Film, den du doch nicht, den du immer mal sehen wolltest oder den du halt nicht hast oder irgendwas. Und äh, bei DC, ich, wir verfolgen seit Jahren DC. So ist ja wie gesagt, wir sind ja nicht. Äh, grundlose DC-Hater, wir geben denen ja immer gerne eine Chance bei allem so, aber deshalb äh, brauche ich halt keinen, keinen DC-Streaming-Dienst, weil die guten Filme habe ich halt so. Ne? Ich habe halt die Batman-Filme, die ich Ich habe alle Batman-Filme, bis bis außer Batman wie Superman halt, ich habe und der alten, ganz alten Serie halt, die hat Tanja auf äh, Blu-ray, aber ich habe die äh, Tim Burton-Filme und alles, was danach kam, die habe ich alle, auch, die, auch wenn die nicht alle gut sind, aber ich habe mir die Mausbox gekauft, ich habe die, die äh, Filme von von, von Christopher Nolan natürlich. Ich habe äh, äh, Man of Steel habe ich mir gekauft, weil ich den eigentlich noch ganz gut fand. so. Aber deshalb ich brauche keinen Streaming-Dienst nur für DC. Also, das finde ich ein bisschen Quatsch, ehrlich gesagt. Das, das reizt mich nicht.
0: Tja, das wird glaube ich die Zukunft sein. Wir sollten jetzt diese paar Jahre noch genießen, wo wir, also wer weiß, ab nächstem Jahr soll ja auch der Disney Streaming-Dienst dann in Gang ja. gehen. Also Wir sollten die Zeit noch genießen, die wir haben mit Netflix und Amazon, die irgendwie fast alles abdecken. Denn dann wird es nachher soweit sein, dass wir irgendwie wieder tausend verschiedene im Prinzip Online-Sender haben, auf denen ja, einzelne Sachen auch. noch.
1: Ja, stimmt schon.
0: Und dann sollte Netflix wirklich so langsam mal ein bisschen zulegen mit seinem Repertoire, dass das ein bisschen besser wird. Ja, das stimmt schon.
1: <lacht> ja, warten ja. wir mal ab, was kommt.
0: Gut, dann soweit zu Teen oder zu Titans. Das sind ja keine Teens, schätze ich. <lacht> Auf jeden Fall haben sie den Titel rausgenommen. Äh, <lacht> so viel dann zu Titans erstmal, würde ich sagen. Ähm, Manuel, was hast du noch bei dir auf dem Schirm?
1: Ähm, nehmen wir mal irgendwas, was wir schnell abhaken können. Ich würde sagen, den, ähm, ja, den, den Purge-Trailer. Wir haben ja kurz schon mal über die Teaser gesprochen, glaube ich. Ne? War Freddy ja. dabei? Weiß ich gar nicht. Letzte ich war dabei. Ja, oder vorletzte Woche dann. Irgendwann hatten wir mal über den Purge-Trailer gesprochen, über diesen ersten Teaser von der Serie. Ich ähm, war
0: dabei, du warst dabei. <lacht> da Wir sind oh, okay. alle dabei.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, und jetzt gab es halt den ersten äh, Volllängen-Trailer und äh, ich, ich muss ganz ehrlich sein, der, der gibt mir halt so viel wie der Teaser eigentlich. So. Ja, ich denke mir halt die ganze Zeit, du kannst vielleicht über diese Länge von zehn Folgen eine nette Story in diesem Perch-Universum erzählen, aber im Endeffekt siehst du halt in diesem Trailer wieder nichts, was, was mich darauf hoffen lässt halt, dass es wirklich so kommt. Also irgendwie ja ist halt so was ich ein bisschen interessant fand, war, weil diese, diese Kultisten, die man da sieht, oder was das sein soll, die mit den Kunden, vielleicht sind es auch einfach religiöse Fanatiker, keine Ahnung, die fand ich ein bisschen interessant so, das dachte ich mir, das könnte was Cooles werden, aber im Groben und Ganzen war da jetzt echt nichts bei, wo ich mir so dachte, Okay, das wird jetzt richtig cool. Ich meine, ich muss sagen, auch bei beim First Purge, ich, da fand ich die Prämisse halt cool, dass es halt um die erste Purge geht, um diesen Testversuch. halt. Deshalb hat mich der Film, der Trailer dann auch damals ein bisschen gecatcht, aber jetzt bei der Serie wirklich catchen tut es mich nicht. Ich werde es mir mit Sicherheit angucken, so, weil ich halt dieses Universum mag und dieses Konzept gut finde, aber also irgendwie haben sie es geschafft, mit dem Trailer kein Interesse zu wecken, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber wie gesagt, mein Interesse hat es irgendwie nicht so geweckt. Was sagt ihr dazu?
3: Ready? Fühlte sich im Prinzip an wie der Teaser, nur irgendwie gestreckt. Also nicht auf den Trailer gestreckt, sondern einfach nur gestreckt. Ähm Keine Ahnung. Eigentlich, eigentlich <lacht> erwarte ich davon dasselbe wie von den, wie von den Filmen halt. Ne? Irgendwie Brutalität und ähm, Mord und Totschlag und ja, <lacht> so ähm, die, diese, diese doch recht aufgesetzte politische Botschaft, die sie da versuchen durchzudrücken, die ist halt immer noch da. Ähm, naja, und weiß nicht, eigentlich, ich brauche das nicht unbedingt. So für mich ist Purge eigentlich also, eher Guilty Pleasure. Und naja, wo soll das erscheinen? Ja, USA
0: ist der Sender in Amerika. Ich weiß nicht, wo das dann. Also auf jeden Fall im Fernsehen sozusagen, ja. ist nicht online. Wer weiß, bei uns wird es bestimmt irgendwo dann bei irgendeinem streaming dienst landen, schätze ich aber.
2: USA, USA.
3: <lacht> ja, das ist im Prinzip wie die, wie die Filme nur halt als Serie. So keine Ahnung. Ich erwarte davon jetzt nicht mehr und nicht weniger als nach dem Teaser.
1: <lacht> ja, geht mir halt ähnlich. Also irgendwie hat mir es auch nicht gegeben. So, das war ganz komisch. Ja.
0: Ich habe nach wie vor das Gefühl, dass sie es einfach nicht hinkriegen, dieses Konzept wirklich auszuschöpfen, was sie da haben. Weißt du denn, ich habe jetzt gerade noch mal extra das Video langsam äh, auf langsam gestellt, langsame Geschwindigkeit, um diese ganzen äh, Wörter zu lesen, die sie da stehen haben, äh, wo es dann steht wie, would you steal, lie, um, was haben wir, survive, party, so, äh, Avenge, so. Das, das sind alles irgendwie so vage Sachen, wo ich denke, ich habe das alles schon in den Filmen, also ich habe nur einen ja. Film gesehen und habe das Gefühl, ich habe das alles schon gesehen, was sie mir da zeigt. So Auch dieses, weil wenn die da auf einer Party sind und die schleppen dann da irgendwen rein, damit sie den höchstwahrscheinlich auch umbringen können, der da geknebelt ist, so mach doch mal was Interessantes mit diesem Konzept, statt halt irgendwie immer wieder dieselbe Scheiße zu machen, einfach nur zu zeigen, wie Leute äh, völlig freidrehen und andere Leute das nicht so toll finden. So. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also mich, <lacht> mir gibt das jetzt echt nichts. So. Ist, ja, glaube ich, somit ich... der schwächste Trailer, den ich so
1: gesehen habe. Ja, also Von den Sachen. Trotz Fan des Franchises hat es mich auch echt nicht umgehauen. Ist leider für mich auch einer der schwächeren Trailer.
0: Und na, also na, gerade nach dem Trailer habe ich das Gefühl, die überschätzen unglaublich stark dieses Franchise. so Als ob das halt so... Der Popkultur-Hit wäre so. Ist wohl so mein Gefühl, dass sie das und deshalb so von wegen, deshalb können wir das alles machen, weil die Leute darauf so abfahren und so. Ich, ich sehe nicht, wie das wirklich Sinn macht. Und man, ich weiß jetzt nicht, wie teuer diese Serie war, aber ähm, ich, ich, kann, ich sehe irgendwie auch nicht, dass das jetzt so wirklich einen finanziellen Erfolg bringen wird. Aber wer weiß, vielleicht geht Amerika auch genau darauf eine ab, wenn sie sowas sehen und Leute von Freiheit reden oder so und nebenbei Leute ermorden, was weiß ich. Ja, dann würde ich sagen, ist das fix abgehandelt, oder? Ja, sag
1: ich ja. Den Trailer kann man relativ... Bisschen, äh, was
3: ich jetzt noch sagen soll.
1: Dann
0: äh, ne, picke ich mir jetzt mal den äh, Trailer zu Disenchantment raus. Und zwar fand ich das ganz spannend, weil das äh, im Prinzip die, die neue Serie von Matt Groening ist. Also man mhm. sieht es am Zeichenstil halt schon sehr deutlich, dass es der Banner ja. von Simpsons ja. ist. Ähm, die ganze Serie wird jetzt bei Netflix landen, also dadurch höchstwahrscheinlich auch ein bisschen mehr kreative Freiheiten für Grounding, äh, bereitgehalten haben. Und ja, ich, ich muss ehrlich sagen, ich bin ich bin positiv gestimmt. Also das, ich habe an einigen Stellen in dem Trailer herzhaft lachen müssen oh. und und habe mich zurückerinnert gefühlt an andere Simpsons Zeiten. Also so an frühere Simpsons Zeiten, muss ich ehrlich sagen. Also gerade ähm, zum Schluss dieser, dieser, dieser Moment, wo sie die, die Brücke überqueren mit diesem oder diese diesen Fluss überqueren mit dem Sprung und dem äh, und äh, diesem Wagen und irgendwie der Wagen dann abbricht und sie dann sich einfach also Yay, high pfeifen und losgehen, das das ist so typisch eigentlich, was ich aus den Simpsons kenne und dann halt diese, natürlich noch so eine Lady in dem Wagen sitzt, die sagt, hey, ich ertrinke und er sagt so wie, hey, ich, ich bin wie auch immer so. also das ist, das ist, das kenne ich tatsächlich aus früheren Simpsons-Staffeln, so, das ist der Humor daraus und, ähm, also ich bin positiv über, überrascht, sage ich mal, das ist jetzt nichts, wo ich sage, halt mich jetzt so mega krass, aber ich bin auf jeden Fall gespannt und da das bei Netflix landet, werde ich der ganzen Sache auf jeden Fall eine Chance geben, ähm,
3: der Trailer habe ich jedenfalls vorgesehen gemacht. Eine Chance geben werde ich die Sache auch. Aber ich muss sagen, ich habe nicht lachen müssen im Trailer. Das war ja so. Okay, ich glaube, das war ein Gag. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das war ein Gag. Ich mhm. weiß nicht auch zu sehen, wie der
0: Prinz da irgendwie nach dem Ring sucht und sich dabei aufspießt auf dem eisernen Thron, den sie da haben. So, das sind so genau diese Sachen, so die ich eigentlich so ein bisschen... Also auch erwarte. Also, oder wo ich mir dann gedacht habe, ja stimmt, das macht Sinn. Was ist so... So, dieser mad Groening Humor.
3: Vielleicht ja, muss ich auch erst wieder damit warm werden, aber ehrlich gesagt, als ich das gesehen habe, dachte ich, wenn ich mal ganz viel Langeweile und nichts zu tun habe und irgendwie eine Netflix-Serie suche, gucke ich mir das an. Aber irgendwie, das, witzig fand ich das nicht, lustig fand ich es auch nicht.
1: Ja, bei mir war es auch eher so diese, also ich muss sagen, ich gucke die Simpsons seit Jahren nicht mehr ich finde die auch, ich auch nicht. Eigentlich nicht mehr lustig und, äh, ich, auch nicht. ich fand halt Futurama die deutlich bessere Serie also ich, ich liebe Futurama sagen übrigens, ja die viele. Super gut. und äh, deshalb war ich ziemlich gespannt als ich das gelesen habe, ich hatte halt vorher schon davon gelesen dass die Serie kommt und das ist halt so, so für McGraining so das nächste Logische war, nachdem er so eine Science-Fiction-Serie gemacht hat und so eine, so eine Jetzt-Zeit-Serie wie die Simpsons, dass er dann ja. eine Serie in der Vergangenheit macht so. Und äh, ich muss aber auch sagen, ich fand den Trailer jetzt noch nicht so überzeugt. Ich habe auch gelacht wie mit, dieser, äh, mit diesem eisernen Thron, da habe ich auch ein bisschen gelacht so, aber bis jetzt hat mich der Trailer auch noch nicht so abgeholt. Also ich, ich glaube schon, dass das gut werden kann, vor allem wenn er halt mehr Freiheiten hat. Wie gesagt, Futurama hat ja eigentlich auch davon gelebt, dass er da ein bisschen mehr freigedreht hat irgendwie. Aber. Äh, ich weiß es nicht, also ich, ich bin noch nicht so ganz überzeugt. Also es könnte gut werden, so. Ich, ich gebe dem Ganzen auf jeden Fall eine Chance. Ich werde es mir auch wahrscheinlich dann relativ zeitnah angucken, wenn es auf Netflix landet. Aber ich bin mir noch nicht so sicher, ob es, ob es so geil wird wie Futurama. Aber wenn es, wenn es besser wird wie die Simpsons, so, dann muss es noch nicht auf Futurama reinkommen, so. Dann ist es schon okay, so. Weil es, es gibt immer noch simpsons episoden die ich ziemlich gut finde. Aber ja. groß und Ganzen habe ich die früher halt besser gefunden. Also ich auch,
0: hab halt so, ich hatte halt so das Gefühl, dass es einfach ein sehr gutes komödiantisches Timing irgendwie so dabei war, also ähm, so zum Beispiel dieser, ich glaube, es war so der, der Abschlussgag, den sie hatten, ähm, wenn, wenn sie durch diesen Fluss runterschwimmen wollen und sie halt sagt so von wegen, du musst halt nur gegen die Strömung anschwimmen, damit du nicht den, den Wasserfall runterfällst und äh, es ist klar, was passiert, aber das Timing war, fand ich, so gut gemacht, wie sie irgendwie drüben ankommt und irgendwie, oh okay, reintritt und halt sofort den Wasserfall runterfällt, so das war für mich jedenfalls gut getimt, dass ich dann und, und gut gezeichnet inszeniert, sodass ich einfach gut lachen konnte darüber. Also eine herzhafte Name so, <lacht> sehr schön. So ähm, Insofern, ja. Also ich bin auf jeden Fall offen, so der Serie. Deutlich offener, als ich das noch äh, vorher gehabt hätte, wo ich nur wusste, okay, es wird von, Sim von Matt Groening sein, aber bei den Simpsons, wie ich die jetzt in den letzten Jahren erlebt habe, habe ich eigentlich noch nicht so viel Interesse.
2: Mhm. Es ist schon ja, krass gesagt. manchmal,
0: wenn man sich das so vor Also, das ist manchmal so, wo, wo man ein bisschen traurig werden kann, wenn man sich das vor Augen führt mit den Simpsons.
1: Ja. <lacht> wie sich da so einige Dinge entwickelt haben. Ja, das stimmt schon. Aber wie gesagt, ich, also ich, ich, ich bin da auch, ich bin dem ganz positiv übergestimmt. So. Wie gesagt, Future Hammer fand ich super und ich, ich denke, das, das könnte funktionieren.
0: Wahrscheinlich Sorry. wird er ja nochmal irgendwie dann ein... Irgendein Crossover mit Free Drama oder sowas machen. Ich will drauf. Ja, die Serie startet übrigens äh, scheinbar am 17. August und so wie ich Netflix kenne, wird die dann auch weltweit wieder überall rauskommen. Also sind wir ja. auch naja, nicht mal mehr einen Monat weit entfernt von der.
1: Na, jetzt kommt erstmal All of the New Black. <lacht> da bin ich jetzt erstmal heiß drauf. Ich glaube, die startet am Donnerstag oder am Freitag.
0: Ah, okay. Kannst Aber du dann ich... ja gegebenenfalls von berichten.
1: Ja, ich habe die auf jeden Fall am Wochenende durch. <lacht> Das ist mein Ziel. Also bis nächste Woche habe ich die durch dann. Das schaffe ich auch. Ist, ich glaube, die sind auch nicht so lang die Staffel.
0: Schauen wir mal. Judy, dann werfe ich den Ball mal wieder rüber zu Freddy. Der mir den wahrscheinlich voll in die Fresse zurückwirkt. <lacht>
3: <lacht> ich bin zu. <lacht> Nein. Ähm, jetzt reden wir tatsächlich mal über einen Trailer, auf den ich mich gefreut habe. Über den ich äh, auch gern reden würde, nach allem, was wir in der Vergangenheit von diesem Franchise gesehen haben und nach allem, was wir uns auch für Hoffnungen schon gemacht haben, was dann in der Zukunft noch kommen könnte, ähm, endlich, mal, endlich mal wieder zu sehen, in welche Richtung das geht. Ähm, mit all den Charakteren, die wir natürlich kennen und lieben gelernt haben. Ich rede von Godzilla King of Monsters. Ja. Nein. <lacht> ich rede von Godzilla King of Monsters. Der Rest war einfach nur Bullshit. Also, ich... Ähm ich, ich finde, das war, ein, das war ein richtig, richtig cooler Trailer. Es ist halt vom Ton her verglichen mit dem, also mit dem 2014 Godzilla, was im Prinzip die das vorletzte Event war, das wir jetzt im Franchise gesehen haben. Ja. Ne? Kongskull Island war noch danach. Es ist sehr, sehr anders. Godzilla war 2000, Godzilla von 2014 war einfach. Naja, vom Plot her recht simpel gestrickt. Aber eben äußerst dramatisch. Die Charaktere, die Geschehnisse, es war einfach alles sehr fokussiert um äh, ich habe seinen Namen vergessen. Ähm, jedenfalls Walter Whites Sohn. Also Brian Brian Cranstons Sohn. Ähm, Walter Whites Sohn. Den mit dem Krücken und so. Der es mit Godzilla aufnimmt. Ja. Nein, ähm. Es, es, es war alles fokussiert um diesen einen Charakter. Verdammt, ich habe seinen Namen vergessen. Aber naja, jedenfalls ihn und seine von Elisabeth Olsen gespielte Frau und ihr Kind. Und eben darum, wie Godzilla und die, die Mutos wach werden. Und so sich alles auf diesen Endkampf vorbereitet, bis es dann tatsächlich bei irgendwann soweit ist. Aber es ist eigentlich ist, ist dieser ganze Film Godzillas Geschichte, wenn man so möchte. Es geht um ihn. Er ist der Hauptcharakter. Er ist sogar der Held, wenn man mal sich das Ende anguckt. Jetzt habe ich bei dem Trailer das Gefühl, er ist nur einer von vielen Charakteren, wahrscheinlich immer, also Charakter, eine von vielen Figuren, wahrscheinlich auch die wichtigste, aber es wird noch sehr viele andere geben. Ich habe das Gefühl, der Fokus liegt jetzt viel mehr bei, dem, bei den Titanen als Rasse oder als, als, ja, also als, als Lebensform, als nur auf Godzilla selbst. Ich fand ich es erstmal ein großer Schritt verglichen mit dem Godzilla 2014 und musste ich mich erst mit, mit Anfreunden so mental, aber ich, ich glaube, das kann sehr gut funktionieren. Ich meine, die haben die haben schon echt einen guten Film gemacht und Godzilla und auf jeden Fall ein richtig mächtiges Monster erschaffen und das auch gut rübergebracht auf der Leinwand. Dementsprechend glaube ich, dass die auch mit, den, mit dem Rest der Titanen nichts anbrennen lassen werden. Dazu ähm 11 wenn ich mich nicht täusche, war ja. das die Schauspielerin. Ich, Schauspieler genau, bin. Ja. Also ich bin echt Braun. gespannt, was, was, was das wird. Und halt dieser ganze Plot um die ähm, was, was war sie? Keine Politikerin, aber Umweltforscherin? Oder? Ja, irgendwie sowas. So. Dass, dass sie halt meinte, die Titanen sind der einzige Weg, dass das Leben auf der Erde weiter bestehen kann. Nach allem, was am Anfang des Trailers gesagt wurde, von wegen Menschen sind die Plage, die Krankheit der Erde, die Infektion, ja. die Titanen, so, denke ich jetzt eher in so eine Thanos-Richtung. So, die ja, Titanen genau so. müssen helfen, einen Großteil der Menschen auszulöschen. Und genau so Eleven das muss das verhindern. <lacht> so, und, und, also in, in, die, in die Richtung denke ich jetzt gerade. Ähm, ich, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das tatsächlich so, so kommen wird. Vor allem aber glaube ich, dass das ganze Ding eine, eine interessante Geschichte wird, die sich um interessante Figuren spinnt mit einer Story, die Bedeutung und Gewicht hat und einen runden Abschluss, was es im Prinzip von jeder anderen Lovecraft-Geschichte von großen Monstern, die Menschen fressen, unterscheidet. Um, <lacht> Ja, das sind, das sind meine Gedanken zu dem Trailer. Ich, ich freue mich auf jeden Fall.
1: Also Film. habt ihr es gehört? Freddy hätte gerne äh, Cthulhu in diesem äh, Film noch mit drin. So. Also Godzilla kämpft gegen Cthulhu. <lacht> Entschuldige, das klang, als hättest du ein paar Zähne zu viel im Mund. Kann ich dir irgendwie helfen? <lacht> <lacht> ja, Fre Freddy ist unser äh, Lovecraft-Experte <lacht> und großer Fan. <lacht> das Lustige ist, ich habe meiner Freundin den Trailerbox gezeigt und sie guckt so Sieht so, äh, Mighty Bobby Brown. Du hast mich geweckt, Arschloch, <lacht> lass mich <knacken>. lachen. Sie sieht so Mighty Bobby Brown und wie sie auf diesem Dach steht und dann diese dunkle Wolke kommt und sie sagt so: Ist das schon die dritte Staffel Stranger Things? <lacht> ich sage: Nein, es sieht nur so aus. <lacht> oh, ich ich freue mich auf äh, King, äh, King Ghidorah. Oh, ja, ich bin richtig übel. Ja, der, 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 ist, der ist. Ja. Hat, da hat mich jetzt die Optik noch nicht ganz so abgeholt, aber, aber King Ghidorah, allein du hast ja eigentlich nur diesen Schatten gesehen. so ja. fand ich schon, ah das war schon super geil. Das hat mich schon richtig gefreut. Rodan ja, war, war ja auch da. Ja, ja, ja. Ja, ja und Rodan, die hab, da habe ich noch zu wenig von gesehen. so Aber ich, ich, ich glaube, Mossra wird, wird bestimmt auch noch gut. Rodan <lacht> ist mir eigentlich relativ egal. Das ist einfach nur so ein langweiliger Flugsaurier, die es eh schon gibt. Also lieber so ein King Ghidorah mit äh, drei Köpfen oder eine Riesenmotte. So. Das, das ist cool, oder? Ja, ich, ich habe momentan so ein bisschen, ich bin
0: mir auch noch nicht so ganz sicher, wo das so storytechnisch hingehen soll, so mit diesem Konzept. Ich, ich, ich denke mir gerade so ein bisschen vielleicht, dass diese, diese Lady halt sagt, also wir, wir sollten irgendwie aussterben als Menschen oder sowas und deshalb den Planeten retten und deshalb irgendwie die Titanen aktiviert oder irgendwie sowas in der Art. So... Und das eigentlich nicht so geplant ist oder so. Und sie deshalb dann Godzilla auf den Plan wiederholen oder der dann rauskommt, um sich als König der Monster zu etablieren oder irgend sowas. so So schätze ich das jetzt gerade mal ein. Aber es ist noch nicht so ganz ersichtlich, finde ich. Jedenfalls, wenn, wenn man sieht, was für eine Zerstörung die anrichten und irgendwie die, sie dann sagt, ja das ist die einzige Chance, äh, dass wir überleben. So, dass irgendwie leuchtet mir das noch nicht so ganz ein. <lacht> ähm ja, aber davon ab, also Ziemlich, ziemlich guter Trailer. Also, ich glaube, es ist für mich so mit der, der, einer der besten Trailer aus der Comic Con jetzt dieses Jahr. Ja. Ähm, auch wer auch immer diese grandiose Idee hatte, da Claude DBC drüber zu legen. Es ist einfach <lacht> wunderbar. Ich gerne mehr davon. Gebt mir mehr Trailer, wo ihr äh, so impressionistisch-expressionistische äh, Stücke des frühen 20. Jahrhunderts die <lacht> mit drunter packt. Gerne. Ich glaube, das, äh, das kann ziemlich cool werden. Ähm, jedenfalls, es ist halt so ein es hat halt so einen, so einen ganz surrealen Touch, wenn halt Godzilla dann sich das erste Mal da aufrichtet und diesen Atomatem in den Himmel schießt und mhm. gleichzeitig die Musik sich auf einmal so auferhebt, aber halt so eine ganz grazile und, und majestätische Musik irgendwie dann dazu erklingt, statt halt irgendwie ja. Irgendwie so, diese <lacht> typischen Sounds. so das, das fand ich schon ziemlich, ziemlich cool. und äh, Ja, ich meine natürlich, also King Ghidorah ist ja letztendlich so der, der große Betty gegen... Ja. Äh, den Godzilla. Aber ich, ich mochte halt, also ich meine, ich habe die alten Filme nur, also sehr, einige und ganz wenige und auch nur ganz selten mal irgendwann gesehen, aber ich fand halt Mothra immer als Konzept super interessant, irgendwie so eine, so eine Riesenmotte, also ähm, so einfach, ich hasse Motten so, aber irgendwie das, das, das Konzept von so einer, von so einer friedlichen Riesenmotte ist irgendwie, also jedenfalls glaube ich in den normalen japanischen Filmen ist Mothra ja eigentlich eher so, ein, so, ein, so eine gute Gottheit irgendwie, sowas in der Art. Ja, wahrscheinlich würden, fühlen sich jetzt die ganzen Godzilla-Fans voll auf die Füße getreten, weil ich bestimmt einen Scheiß erzähle, <lacht> aber ich meine, es gibt ja auch eigene Mothra-Filme und so, aber ja, davon ja, ab, ich finde, das sieht schon ziemlich schon so ein bisschen episch aus, zu sehen, wie Mothra irgendwie so sich aus dem Wasser oder was das ist, da erhebt und die Flügel so schwingt, mehr sehen wir ja noch nicht, aber wir werden ja auf jeden Fall einen Haufen Monster sehen da drin, ja. Und ähm. Ich weiß, ich war bei, ich war halt auch bei King, also bei, bei Kong Skull Island schon sehr, äh, sehr gespannt auf das, was da kommt. Und der hat mich dann so ein bisschen enttäuscht. Ich hoffe, dass der Film das halt nicht macht, denn wie gesagt, der Trailer gibt mir schon mal Grund, äh, dass, zum Denken, dass das Ganze doch sehr interessant werden kann. Ähm, ich freue mich auch sehr, Millie Bobby Brown irgendwie mal in so einem Blockbuster zu sehen, zu gucken, was die da so macht, ähm, wie die so auf einer großen Leinwand dann rüberkommt. Und ähm, ich habe gelesen, der, der, Regisseur, hat halt schon davon geredet, dass ähm, also auch noch nicht alles quasi im Trailer an Monstern oder so gezeigt wurde, dass er da wohl auch noch so ein bisschen was in der Hinterhand hat, so aus dem großen Canon von, von den Godzilla-Sachen und äh, dass wohl auch aus Kong Skull Island noch wieder ein Charakter tatsächlich mit auftauchen soll. Oh, oh, jetzt jetzt gibt es halt die Spekulation ja. dass der dass Charles Dance Charakter den wir sehen der halt sagt Long Live the King ja. äh, dass das quasi Tom Hiddleston's Charakter vielleicht ist einfach nur halt 40 Jahre später also. ja.
2: ähm,
0: interessante Theorie ich bin gespannt ob das tatsächlich zutrifft oder nicht aber ähm, ja also wa was mir halt so ein bisschen ge gefällt sage ich mal mal ab davon dass ich jetzt Kongskar alle nicht so spannend fand für mich oder mir nicht so viel gegeben hat ähm, ich finde es irgendwie sehr angenehm, dass sie sich halt ein bisschen Zeit nehmen für, ihr, für dieses Franchise. Dass sie halt nicht jedes Jahr jetzt sagen, wir müssen einen neuen Film rausballern oder so, sondern halt scheinbar wirklich sich die Zeit nehmen und sagen, okay, machen das so Schritt für Schritt und arbeiten jetzt erstmal zu Godzilla vs. Kong hin. So. Ähm, was wahrscheinlich so ein bisschen impliziert, dass Godzilla wahrscheinlich die Monster alle besiegen wird am Schluss, aber
3: das, äh, das kann man sich wahrscheinlich schon denken. Ich wollte gerade sagen, dazu, dazu muss ich sagen, ah, ich vergesse, was ich sagen wollte. Ähm, es hatte irgendwas mit den Monstern zu tun. Nee, fällt mir nicht ein. Tut mir leid, vergesst es. Was noch witzig war, ich hatte gesehen in so, einer, so, so einem kleinen
0: Artikel, dass äh, der, der Regisseur ist halt recht großer so Horror-Fan und hat so ein paar Easter Eggs eingebaut. Unter anderem sieht man halt ähm, so irgendwo bei der Hälfte des Trailers, irgendwo ein bisschen über die Hälfte, ähm, wie so Soldaten vor, so'm, vor so'm, so einer Lagerhalle oder sowas stehen. mit einem Eis. Und da steht halt Outpost 32 dran. Und äh, das ist im Prinzip so ein Easter Egg auf uh, The Thing. Weil das Ganze, The Thing, spielt halt in diesem arktischen Outpost 31. Ah, okay. Irgendwie ganz nett. Und äh, es gibt dann diese eine Szene, wo man... Da, da ist so eine Explosion irgendwie. Ich, ähm, in... in weiß ich weiß nicht, was das ist. Das sieht so ein bisschen aus wie die Hölle oder sowas. Mit so verschiedenen Figuren. Und da steht wohl so eine kleine, äh, kleine Statue. Die sieht man so die Silhouette davon. Und das soll wohl quasi die... Die Figur von dem ähm, dem Dämonen aus äh, Exorzist sein. Ich habe Exorzist nie gesehen und werde es mir auch nie, äh, nie geben, aber ähm, der ist wohl also ist wohl einer seiner Lieblingsfilme von dem Regisseur und deshalb hat er das da mit, mit reingebaut, wohl eigentlich, anscheinend. Und wer weiß, was der Film noch so parat hält. Hm. Wo ich jetzt gerade mal so mich durchklicke durch den Trailer, einfach den ganz so auf und klicke einfach so durch die Standbilder. Ähm, es sind echt viele Shots von Leuten, die einfach so, so entgeistert nach oben gucken. <lacht> ja, Godzilla King of Monsters, wo, wo rangiert denn der Trailer für euch so? Wie gesagt, für mich ist es tatsächlich so mit der, mein, mein Favorite Trailer so von, der, von den Comic-Con-Trailern, die ich so gesehen habe. Da ich gerade die Liste nicht vorhin habe, muss ich
1: mir da mal gucken. Äh, warte, das war das, war das falsche Chat-Programm. Chat so, nee, doch, aber den, den den, dem kann ich mich schon
3: anschließen. Das ist der Trailer, der für mich am besten funktioniert hat. Ich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass sie ein bisschen ja, stimmt, ja. weniger gezeigt hätten von der, von der Story. Überhaupt, das ist anscheinend so eine Trailerkrankheit heutzutage, dass immer gleich alles verraten ja, ja. wird. Um, aber davon ab ist das der beste Trailer, finde ich.
0: Ja, ich deute mal, Manuels Ja ja, einfach mal darauf, dass er ja, ja, erstmal ja. einfach erst ja, genau. zustimmt. Ja, ja, ihr
1: seid bescheuert. Nö, ja, ja. nö, nee, nee, ist <lacht> ähnlich, ja. Also wenn ich mir die dann, Liste so angucke.
0: Dann schlag du doch einen anderen Trailer vor. <lacht> Mache ich jetzt
1: auch. Glass Oder so. <lacht> ja, ähm, es gab noch einen Trailer für, für Glass, endlich, der dritte Teil von der äh, Unbreakable Split-Reihe. Äh, von dem noch keiner wusste, dass der überhaupt existiert bis. Split zu Ende gegangen ist. Also, bis, äh, das ist noch da wusste noch keiner, dass es überhaupt einen dritten Teil geben wird und das äh, Split im selben Universum spielt. Ähm Aber ja, jetzt ist es soweit und äh, ich habe so die ganz große Befürchtung, dass dieser Film nur einzig und allein davon abhängig ist, wie gut Bruce Willis drauf ist. Mhm. Ich befürchte, wenn Bruce Willis scheiße drauf ist und wieder keinen Bock hat, wie er es die letzten Jahre immer hat, dann wird der Film scheiße. Da gehe ich vollkommen von aus. Ähm, ich fand den Trailer eigentlich, eigentlich ziemlich cool, ich, ich, ich mochte den Trailer irgendwie, aber ich habe da schon das Gefühl, dass ich mich nicht auf bloß Willis verlassen kann und das ist halt echt traurig, weil ich, ich glaube sowohl, dass äh, Samuel L. Jackson Bock auf den Film hatte und äh, ich, ich glaube, äh, James McAvoy sowieso und äh, wie gesagt, wenn du dann aber so, so einen Gegenpart hast, der keinen Bock auf den Film hat, äh, wird es schwierig so. Ich habe zwar noch keine Ahnung, wo der Film hingeht. Ich finde diese ganzen Trailer sind viel sehr, sehr nichts aussagen so in die Richtung. Ähm, wie gesagt, man sieht sie ja am Anfang da alle drei bei dieser Psychiaterin sitzen. Die sagt, sie hat sich auf äh, Leute spezialisiert, die glauben, sie hätten, sie hätten Superkräfte. Ähm, und äh, für mich ist das Highlight halt ganz klar in diesem, diesem Trailer halt irgendwie wieder James McAvoy mit seinem Charakter. So. Also ich, ich glaube, das wird ziemlich gut. Allein schon, wenn er wieder mit, mit Roller Skates um diese gefangene Chili da fährt und äh, in seiner, ich weiß gar nicht mehr, wie jetzt der kleine Junge noch mal? Uh, Sad Sadric? Hedwig, 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 ich, Hedwig genau. Äh, fand ich schon total gut, habe hab ich mich schon richtig drauf gefreut. So, ich, Split war eins der Highlights in dem Jahr für mich auf jeden Fall. Und äh, wie gesagt, ich habe halt echt nur Angst. Ich glaube, Samuel L. Jackson, der, der, der wird sein Ding gut machen so. Und äh, ich habe halt echt nur Angst, dass Bruce Willis den ganzen Karren an die Wand fährt so. Ich glaube, mit dem kannst du halt im Moment nicht arbeiten so. Und das, ich meine, Kevin Smith hat das sehr oft breit getreten, aber man hört es halt auch aus anderen Ecken so, dass man mit dem. Also, er ja nur seine arbeiten.
0: Filmografie angucken, der letzte. Ja, Jahr. eben.
1: Der Großteil da ist halt alles Direct zu to sagen. DVD,
0: weil er irgendwie nicht so wirklich Bock hat auf mehr.
1: Ja. Deshalb, ich, ich hoffe, der reißt sich für den Film nochmal zusammen. Aber aus dem Trailer weiß ich nicht. Da könnte es sein, dass er die Rolle nochmal ein bisschen ernst nimmt, aber.
0: Ja, man sieht auf jeden Fall mehr von den anderen beiden. Von den ja, eben. Das, das ist Black halt war. schon
1: ein bisschen. Aber gut, ich, ich glaube halt, dass halt, ich meine, der Film heißt Glass. Ich gehe mal davon aus, dass äh, die beiden Bösewichte da auch im Vordergrund stehen. Ich denke mal, Bruce Willis wird sich dann mit der jungen Dame aus Blitz zusammentun müssen, irgendwie, tippe ich jetzt mal. ne Ich meine, ja. da äh, Shyamalan ja schon gesagt hat, das ist ja für ihn so sein, seine Comic-Verfilmung, wo es kein Comic zu so gibt... Äh, wird es wahrscheinlich irgendwie so ein, so ein klassisches Gut gegen böse Ding werden, ne? Wo so, halt muss, wenn es sich mit dem jungen Helden zusammentun muss, als äh, nennen wir es mal Sidekick und gegen die zwei Bösewichte halt kämpft. Ich ne? denke so, wird es halt relativ klassisch laufen, sonst wäre es halt irgendwie Echt? wahrscheinlich auch keine Comic-Verfilmung. Ne? Da bin ich tatsächlich skeptisch.
0: Gerade nach dem Trailer, ja? der irgendwie in dieser ähm, in, in dieser Psychiatrie anfängt und so. Ich gehe fast gerade so ein bisschen da, also einfach nur aus dem Gefühl, so ein bisschen heraus äh, davon aus. Dass, ähm, dass Schamalan sehr die, die ähm, üblichen Tropes und, und äh, Sehgewohnheiten, die wir aus diesem Film haben, glaube ich, sehr verkehren oder, oder umgehen wird. Ist so mein Gefühl. Ähm, ich glaube, so, ja, es wird wahrscheinlich schon so irgendwo diese, diese Kernsachen so geben, diese Kernelemente irgendwo. Aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das, und gerade der Trailer, wie gesagt, das mit diesem mit, mit der Psychiatrie irgendwie, wo die ja dann auch alle drei irgendwie nebeneinander mhm. sitzen, so das weiß ich suggeriert mir so ein bisschen also es wäre zum Beispiel nichts gewesen was ich erwartet hätte so intuitiv von von so einem Aufeinandertreffen sage ich mal von von diesen ja, stimmt, Charakteren so und das war so der Moment wo ich gedacht habe oh vielleicht wird das Ganze doch noch eine sehr andere Richtung einschlagen ja, als wie das alle glauben gerade im Moment weil ähm, ich meine Split basierte jetzt auch irgendwie großteils darauf dass er halt zum Schluss dann diese diesen diese naja ein Twist kann man es nicht so wirklich nennen okay. aber als so eine Offenbarung irgendwie hatte das ist halt doch noch in einem größeren Zusammenhang steht alles und äh, davon ab ja eigentlich nicht so viel mit Comic-Universum, sag ich mal, zu tun hatte und weiß ich nicht, also ich kann das jetzt nicht wirklich auf was fundiert, ach so, auf was wirklich Krassem fundieren oder so, einfach nur das Gefühl, was mir dieser Trailer gibt, ist halt, ich glaube, da wird was auf uns zukommen, was, was sehr anders ist, als wir es wahrscheinlich erwarten. Ich meine,
1: das, oh. das ist das, das wäre typisch für ihn. Ne? Eben, eben.
0: Und äh, deshalb, also ich kann mir schon vorstellen, dass, dass äh, Bruce Willis und die Anya Taylor-Joy, dass sie dann irgendwie zus also auch zusammenarbeiten oder sowas, ja. Ähm, aber ich, ich glaube, es wird nicht auf so eine Art und Weise passieren, wie wir uns das vielleicht vorstellen. Ich glaube, das wird nochmal andere Züge annehmen, alles. Ist so meine Spekulation, so. Aber davon ab finde ich den Trailer jetzt nicht verkehrt. Ich, ich müsste mir einfach Split nochmal angucken. Ich glaube, Split war so ein Film, mhm. den ich, ähm, wo ich so merke gemerkt habe, ich habe einfach sehr andere Erwartungen gehabt irgendwie an den ja. Film. So rückblickend merke ich das immer mehr. Ähm, ich glaube, wenn ich ihn nochmal sehen würde, auch jetzt mit ein bisschen anderen Erwartungen oder halt nicht mehr diesen Erwartungen, die ich vorher hatte, würde ich den Film, glaube ich, noch ein bisschen anders bewerten als, als damals. Ähm, und davon ab, also ich meine, die, die Aussicht vielleicht Bruce Willis mal wieder in einer, in einer Rolle zu sehen, wo er sich auch irgendwie drum kümmert und irgendwie Mühe gibt, ist irgendwie eine schöne Aussicht. Ähm, aber ja, ich bin ein bisschen skeptisch, ob das tatsächlich der Fall ist. Ob, das noch, ob er das noch macht. Aber vielleicht wird ja. er sich dadurch ja erinnert jetzt an Unbreakable oder so und merkt so, hey, das ist, manchmal ist es ganz cool, wenn man seinen Job richtig macht.
3: Tja. Tja. ich weiß nicht. Ich meine, ich glaube, ich bin von uns der Letzte, der Bruce Willis in seinen Mark film gesehen hat, oder? Oder?
0: Also, der frühe, in, der ja, aber ich, also, ja, aber ich glaube fast daz, dazwischen, seit der rauskam, kam schon wieder zwei, drei Sachen, DV, also director dvd filme die er rausgebracht hat. Also okay, also der letzte, der ihn in
3: einem Kinofilm gesehen hat. Ja, das auf jeden Fall. Das, ich, um, ich möchte eigentlich glauben, dass Bruce Willis all die Jahre nur gehofft hat, dass man einer dieser großen Klassiker nochmal eine Fortsetzung bekommt. Wie halt Unbreakable oder Sixth Sense. Aber ich bin mir echt nicht sicher. Ich weiß nicht, ob er jetzt wirklich noch mal auf die Tube drückt. Hm. Das Gute ist, selbst wenn er es nicht tut, ich glaube, dieses Film, dieser Film wird von genug anderen Schauspielern getragen. Natürlich wird das schade sein, wenn Bruce Willis da irgendwie so vor sich hin lungert. Ja. Aber ähm, ich, ich glaube, der Rest des, des Casts ist dann doch genug an Bord und hat auch, glaube ich, genug zu bieten, dass Bruce Willis nicht die Kraft hat, das ganze Ding im Alleingang im Klo runterzuspülen. so. ich glaube, dass dafür sind einfach zu viele Charaktere da drin und zu viele Schauspieler. Und ähm, ja, mit, mit der richtigen Regie <lacht> sind selbst Bruce Willis kein Bockphasen irgendwie noch so als, als halbwegs annehmbares Schauspiel, glaube ich, umsetzbar. Also <lacht> Einfach gut kaschieren. <lacht> ja, ja, mit, mit, mit Special Effects. <lacht> Naja, also aber so oder so ist das, glaube ich, wie schon meintest, der, der Beginn in der Psychiatrie, dachte ich, hm, das ist, das ist interessant, dass sie halt nicht den Weg gehen wie in Unbreakable, nämlich so, doch dieser ganze Aufbau darauf hingeführt hat, zu dem Twist, es sind Superhelden, jetzt einfach mal zu sagen, okay, und was, wenn nicht? Was, wenn ihr einfach nur bescheuert seid? So, das, ist, hm. das fand ich eine ziemlich clevere Idee. Ja. Und ähm, ich, ich, ich freue mich auf den Film auf jeden Fall. Vor allem freue ich mich mal zu sehen, ob Shyamalan tatsächlich an sein Mojo wieder gefunden ja, hat. Ja, <lacht> ja. Mit Ziv, ich hatte das
1: schon relativ gut gezeigt, ne? Aber das kann ja auch nur so ein eben eben ein Aus er muss halt mal wieder sein, ne? ein paar Mal in Folge schaffen, so. Ja.
0: <lacht> ja. Aber äh, was ist besser als eine Comeback-Story? Also vielleicht kriegt er das halt gut hin.
2: Aber Na, das stimmt.
0: Wäre auf jeden Fall zu wünschen, denn ich muss mir auch unbedingt Unbreakable noch mal anschauen. Es ist halt echt Jahre her, seit ich den Film mal gesehen ja. habe. Ich weiß noch, dass ich ihn eigentlich ganz gut fand, aber ähm, ja, ich, äh, es könnte auf jeden Fall eine ziemlich interessante Trilogie werden. So, und ich meine, Es wird ja auch so ein bisschen, also so habe ich das mal gedeutet, ähm, als Sam Jackson in dem Trailer, also Mr. Glass irgendwie sowas sagt wie ähm, jetzt, jetzt können wir aus den Schatten heraustreten oder sowas. Ähm, ich habe das auch so ein bisschen gedeutet, dass es halt quasi noch, noch viel mehr so Leute gibt, die irgendwie Fähigkeiten haben, die so ein bisschen anders sind irgendwie. Ähm, halt so ein bisschen X-Men mäßig oder so. Ähm, wäre, wäre spannend, wenn sie da vielleicht auch noch mal das ein bisschen ausbauen mit dem Film, aber ich meine, der Film heißt Glass, also wird sich wahrscheinlich hauptsächlich um Sam Jackson drehen, rate ich mal so. Ja, ja aber spannend, auf jeden Fall spannend. Ähm, Shyamalan gibt wieder ein bisschen Hoffnung. Ich bin gespannt, was er dann halt danach macht, wenn er damit durch ist und sich dann wieder ein, eigenes Pro also ein neues Projekt nimmt, so völlig ja. von Bein auf, ob er dann wieder irgendwie Bäume, die Bösen macht oder so. Ja, äh, der letzte Trailer, den ich jetzt noch im Angebot habe, ist ein kurzer und ich glaube auch einer, mit dem hauptsächlich ich was anfangen kann und <lacht> über den ich auch hauptsächlich reden wollte. Ähm, und zwar ist das der erste Trailer zur kommenden elften Staffel von Doctor Who. Und äh, ja, wir haben uns eigentlich im Vorfeld noch drauf geeinigt. So, wir, wir lassen bei all den Trailern noch die Sachen aus, die einfach nur äh, Staffel 7 von der und der Serie, Staffel 15 von der und der Serie ist oder so. Das Ding ist halt nur, Doctor Who mit gerade dieser 11. Staffel, die jetzt startet im, äh, im Herbst, die wird halt nochmal also eine neue Richtung wieder einschlagen. Wir kriegen jetzt halt die neue Doktorin, muss man jetzt wahrscheinlich sagen, ähm, vorgestellt. Also Letzt, also Peter Capaldi, der letzte Doktor, hat halt seinen, seinen Abgesang gefeiert mhm. gehabt im Weihnachtsspecial im letzten. Und äh, dazu kommt aber halt auch, dass, dass ähm, Stephen Moffat als, als Writer jetzt halt weg ist und übergeben hat an Chris Chapner, den ich äh, bisher von seiner Serie Broadchurch kenne, die wahnsinnig gut war. Und ja, also insofern fand ich es dann doch... Interessant genug zu sagen, diese, auch wenn es nur 50 Sekunden sind, sollte man, äh, sollte man doch sich einmal anschauen und irgendwie so ein bisschen gucken, was man mitnehmen kann. Und was ich nämlich zum Beispiel mitnehme, ist, ähm, der Ton wird doch nochmal wieder eine, eine andere Richtung einschlagen, so wie das eigentlich fast immer ist, wenn die Doktoren wechseln. Ähm, Gerade nachher nach ähm, Matt Smiths Run als, als äh, Elfter Doktor und dann Peter Capalli als 12. Da gab es so einen Schiff, wo der Ton doch deutlich, mehr, ich sag mal, düsterer wurde, so ein Stück weit. Ähm, war gerade auch, weil Peter Capaldis Doktor am Anfang noch ein sehr so, so grimmiger, älterer Mann war. Und dieser frischere Ton, also es wirkt jetzt wieder ein bisschen, ein bisschen heiterer an einigen, an vielen Stellen, ähm, aber auch vor allem Jodie Whittaker jetzt in, in der Rolle zu sehen, sie auch mal sprechen zu hören, geht mir halt echt viel gerade, ähm, weil ich mich echt darauf freue, die zu sehen in der Rolle. Ähm, und auch die Art, also die Attitüde, die sie so an den Tag legt, so, wie sie wie sagt, so, ähm, das ist halt alles neu für mich, so wie das meistens ist, wenn die Doktoren regenerieren, dann, dann ist halt, sind sie halt meistens auch noch ein bisschen durcheinander, sag ich mal und äh, müssen sich selbst erstmal wieder so ein bisschen kennenlernen und auch rausfinden, was sie für einen Körper und für einen Charakter haben. Aber sie sagt halt, irgendwie das ist alles neu für mich, so. aber wenn ich mich ganz, ganz freundlich frage, so, wollt ihr meine besten Freunde sein? So, das ist halt genau wieder mal so eine, so eine frische, andere Attitüde, die eher so ein bisschen an Matt Smiths Doktor erinnert. So dieses ähm, einfach sehr offen zu sein Menschen gegenüber, auf der Suche nach, nach Kontakt halt eben zu sein ähm, gerade Peter Capaldi war jemand, der der als Doktor sich sehr zurückgezogen hat, sag ich mal oder sehr nur sehr ausgewählte Leute in seinen Kreis gelassen hat, sag ich mal ähm, und jetzt zu sehen, dass wir wieder eine Doktorin oder ja in diesem Fall hat eine Doktorin bekommen, die ähm, die halt sehr offen ist und irgendwie unbedingt Kontakt suchen will, die auch drei Companions hat. Auch das ist, glaube ich, lange nicht mehr so gewesen. Also der Doktor hat eigentlich immer einen Companion, jemanden, der ihn begleitet. Ähm, und dies, in diesem Fall sind es scheinbar drei auf einmal. Also, das haben wir, glaube ich, in dem Fall auch noch nicht gesehen, so eine Sache. Drei Leute, die scheinbar auch nicht so viel miteinander zu tun haben, alle bis dato. Ähm, das, das sind alles schöne neue Elemente, auf die ich mich sehr freue. Ich, ich hatte mir zwar gewünscht, dass ähm, Companion-mäßig vielleicht auch mal wer anders rankommt als ein Mensch, der halt in der Gegenwart aus Großbritannien kommt, weil das ist <lacht> immer so. Ähm, ich hätte mir auch gerne mal einfach jemanden aus einer anderen Zeit gewünscht oder halt einen anderen, äh, aus einem anderen Planeten oder so. Ich meine, es ist nur mal eine Science-Fiction-Serie. Ähm, aber davon ab freue ich mich doch sehr. Und auch, es gab schon ein paar schöne Shots von halt unterschiedlichen äh, Planeten. Sie sagt auch selbst, so unterschiedliche Zeiten, unterschiedliche oder neue Planeten, neue Zeiten, so ungefähr, ähm, Darauf freue ich mich halt. Das ist das, was ich gerne von Doctor Who sehen möchte. Unterschiedliche neue Welten, auch einfach so Woche für Woche ein neues Abenteuer so ungefähr. Ähm, da freue ich mich drauf. Und ich, ich bin halt gerade durch Chris Chipnell als Showrunner echt sehr guter Dinge, dass der eine ziemlich coole Sache macht, weil Bloodshedsch war auch so super geschrieben. Ähm, Jodie Whittaker war da auch schon dabei und auch da großartig. Ähm, ich habe auch letztens die, oder letztens auch schon ein paar Monate her, aber ich habe die, die ähm, Black Mirror Folge gesehen, wo sie halt mitgespielt hat eine der Hauptrollen, wo sie halt auch wahnsinnig gut war. Und äh, ja, insofern, also ich bin echt guter Dinge, was, was die neue Dr. Who staffel angeht. Ähm, ich freue mich sehr drauf, muss ich sagen. Ich hoffe, dass sie irgendwie zeitnah in Deutschland irgendwo abzugreifen ist, wenn die dann im Oktober startet. Aber mich würde jetzt natürlich mal interessieren, als ihr, von, von denen ich glaube, dass ihr ja mit Dr. Who so gar keine Erfahrung habt, weiter. Ähm, ja, ja, äh, Reizt euch das irgendwo, also auch als Außenstehender, wenn man sowas sieht und denkt so, hey, oder habt ihr das Gefühl, das ist bloß noch für die, die Leute des inneren Zirkels, die sowieso wissen, was der ganze Mumbit zeigt? Ich glaube
3: nicht, dass es nur noch für die Leute des inneren Zirkels ist. Ich glaube, das ist durchaus noch in der Lage, neue Fans zu gewinnen und noch Interesse zu catchen. Aber halt nicht meins. Irgendwie ist dieses, dieses Konzept, damit kann ich nicht so viel anfangen und daher interessanter Trailer. Auf jeden Fall cool, die Schauspielerin mal so zu sehen. Um, und ja, ich, ich wünsche allen Doctor Who-Fans, dass sie eine gute Zeit mit ihr haben. Aber ich, ich dachte, ich, du ähm, meinst jetzt, ich wünsche allen Doctor Who-Fans, dass sie
0: nicht den Wunsch verspüren, mir Morddrohungen zu schicken oder sowas.
3: <lacht> es wurde Zeit, dass wir mal einen weiblichen Doktor bekommen. Ich meine, die Zeit der Männer ist endgültig vorbei im Fernsehen und das ist auch gut so. Scheiß Männer. <lacht> Nein. Um, ich muss ich, ehrlich sagen,
0: also entschuldige mich, ich dich schon wieder unterbreche, aber um ich muss sagen, ich habe das Gefühl, das hat sich in den letzten Monaten dann doch ein bisschen beruhigt, diese Debatte. Also ich meine, du findest immer noch mal so ein paar Kommentare, aber ich glaube, viele haben sich dann doch jetzt abgefunden mit dem Gedanken, dass halt die neue Inkarnation eine Frau ist und dass das auch okay ist und sich jetzt dann doch wieder drauf freuen, auf das, was kommt. Und irgendwie gibt mir das
3: ein bisschen Hoffnung für, für uns als, als Menschheit irgendwie. Ja. Ja, nee, aber wie gesagt, also ich wünsche allen Doctor Who-Fans eine gute Zeit mit dem neuen Doktor, der neuen Doktorin, aber ich glaube, ich werde so schnell nicht einschalten.
1: Ja, ich, ich habe es ja mal versucht, ich glaube, die, 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 wie hieß der erste Doktor in der neuen Auflage nochmal? Äh, das war Christopher Eccleston. Genau, Christopher Eccleston, das war's. Äh, ja, die habe ich halt angefangen, sechs, sieben, acht Folgen so und, äh, ich fand die auch eigentlich gar nicht so schlecht, aber richtig, irgendwie hat es mich halt doch nicht gecatcht. Das ist ein bisschen so wie, wie Flash and Arrow. Es so. waren so Serien, die habe ich irgendwie fand ich die gar nicht so schlecht, aber richtig abholt habe ja. mich dann nicht. Das
0: Ding ist halt immer, also Christopher Eccleston, also ich persönlich weiß den neunten Doktor auch recht gut zu schätzen, so, aber er hat halt nur eine Staffel gehabt. So, und dadurch gab es halt vieles, was so ein bisschen. Oder warum Leute noch nicht so mit ihm warm geworden sind an vielen Stellen, wo man erst so zum Ende der Staffel ein bisschen das Gefühl hatte, jetzt so langsam weiß man, um wen es sich da irgendwie dreht, was für ein Charakter es ist und dann inkarniert er halt in den Zehnten, was dann halt äh, David Tennant war und der mhm. ist halt einfach dann grandios so und, äh, den, der hat dann irgendwie auch vier Staffeln und mit dem freundet man sich dann doch noch mehr an, so. also war mein Empfinden und ich glaube vielen anderen Gangs ging es halt auch so, die quasi mit New Who dann äh, eing eing angefangen haben. Ich kann halt immer nur empfehlen, auch sonst vielleicht mit der zweiten Staffel der neuen sozusagen mal anzusetzen, wo halt dann David Tennant da ist. Äh, wie, wie ich halt schon sagte, also fast mit jedem Doktor wechselt der Ton der Serie doch immer sehr. Also sie, sie versuchen halt schon so ein bisschen immer es dann wieder frisch zu halten und nochmal eine, einen anderen Spin reinzugeben, wenn ein neuer Doktor kommt. Das, ich habe das Buch
1: so aber auch, ja. wenn du so viele 8 Millionen Staffeln... Ne da, da hinterher dabei bist. Wie viel Staffel ist das jetzt, wenn man die alten Sachen mit oh, dazu
0: das Weiß ich nicht. Also bei den alten gibt es halt auch so viele.
1: Ja, eben so Zeit, viele ne?
0: Halbfolgen. Und dann gab es ja also lang, ich glaube, zu Anfang war das ja auch noch so eine kleine, mehr wie so eine Kinderserie, so wo die auch nur so zehn Minuten lang waren, die Episoden oder sowas und noch in Schwarz-Weiß und so. Und ich glaube, so, so wirklich übersichtlich ist das nicht, wie viele es da gibt. Aber an Folgen gibt es halt mittlerweile, glaube ich, was bei um die 800 oder so. Ja, ich so finde es auf jeden Fall
1: faszinierend, dass denen immer noch Sachen einfallen so. Das ist halt echt, echt, echt krass.
0: Also ja. das
1: ist äh, beneidenswert. Ich glaube, äh, manche Serien, die leiden irgendwie ab der, weiß ich nicht, ab der vierten Staffel schon dann, dann, äh, da fällt den Autoren schon nichts mehr ein, also bei Dr. Who sind sie halt bei. Keine Ahnung was. Also 36 Staffeln werden offiziell ja. wohl gelistet, habe ich gerade gesehen. Ah, okay. Also 36 Staffeln fällt denen halt immer noch irgendwas ein. Und wenn ich mir halt so den Trailer angucke, so, die, so diese Welten, die da schon mal so angerissen werden, so, das sieht halt schon irgendwie interessant aus, so, ne? Das ist halt schon relativ spannend irgendwie. Das ist halt,
0: ähm, glaube ich, dem Vorteil, den sie halt haben. Dadurch, dass die Doktoren wechseln ähm, und der Charakter auch wechselt. Also wenn, du hast ja dann im Prinzip alle drei, vier Staffeln oder so, halt immer einen neuen Hauptcharakter in dem Sinne, wenn du so willst. Ja. und äh, dadurch kannst du halt, glaube ich, viel neu machen und es kommt halt das dazu, was ich vorhin schon meinte bei, bei den Fantastic Beasts-Sachen so, die führen halt ständig neue Sachen ein, also es gibt halt immer so diese, sag ich mal, so gerade bei den Villains irgendwie schon so diese, diese Kerngruppe, die halt immer wieder auftaucht, die Daleks sind irgendwie immer eine ja. Rolle, spielen immer eine Rolle, das ist auch schon so, so zum Running Gag geworden, das ist irgendwie jedes Mal sozusagen, wenn der Doktor sie bekämpft, dann eigentlich sie endgültig besiegt und sie dann man weiß irgendwie, sie kommen nächste Staffel wieder, also auch so irgende, mit irgendeinem äh, Loophole haben sie es dann geschafft, sozusagen sich nochmal neu zu klonen oder irgend sowas, so, das ist so ein bisschen so ein Running Gag geworden. Ähm, die Cybermen tauchen immer wieder auf und so, aber es werden halt auch fast jede Staffel immer wieder dann doch neue Wesen eingeführt und neue, neue faszinierende Arten und, und Welten und so und, und ich mag halt auch immer so sehr daran, dass die Serie halt, also der Doktor ist halt an, an vielen Stellen auch gerade so, ähm, dass er eben nicht Gleich, gleich Böses, sag ich mal, in einigen Wesen sieht, sondern manchmal auch einfach sieht, wenn es da irgendwie, un also wenn irgendwie Verletzte entstehen oder sowas, dass das Alien, was vielleicht auf der Erde gelandet ist oder so, äh, auch eigentlich nur weg will, einfach nur nach Hause will oder so und keine Ahnung hat, was das hier für Leute sind oder so. Das ist halt einfach mehr wie so ein Tier, was halt einfach Nahrung sucht oder so. Also es ist halt doch deutlich differenzierter und irgendwie, ich weiß nicht, ich finde die Serie einfach so unglaublich empathisch. So. Sie setzt halt so viel darauf, Mitgefühl zu zeigen und das finde ich halt einfach Super.
1: <lacht> ja, ich kann mich nur an diese absurde Episode erinnern. Ich weiß nicht, war die dritte oder vierte in der, in der, in der ersten Staffel von der Neuauflage, wo, wo sie so am, am Ende des Universums quasi sind. und Da kommt so der letzte Mensch rein. und Das ist einfach nur so aufgezogene Haut. Ja. auf So einem Rahmen, ja. Rahmen und der wird immer feucht gesprüht. Mit so einem ja, Schaden. ja, genau. Das, das ist so absurd und bescheuert. Aber ich fand das echt lustig, als ich es gesehen habe. So gerade, also wie gesagt, diese erste Staffel ist auch echt noch,
0: war für mich auch sehr weird, als ich angefangen Ich hatte <lacht> irgendwann mal auf auf, äh, so auf Empfehlungen von, von Bekannten halt angefangen mit der Serie. Und ich fand die erste Staffel halt auch echt noch weird. Das ja. habe eigentlich ein bisschen gebraucht, um reinzukommen. Ähm, dann ab David Tennant habe ich sie sehr zu schätzen gelernt. Und dann habe ich irgendwann nochmal einen Rerun gemacht gehabt, als die noch bei Netflix waren. Also ab momentan gibt es, glaube ich, erst ab Staffel 5 der neuen bei Netflix mhm. die Sachen. Ähm, lohnt sich auch da mal reinzuschauen. Also die sind dann auch gut. Aber dann die David Tennant-Sachen fehlen halt. Und die sind, also für mich jedenfalls immer so mit das Beste gewesen. Ähm und dann habe ich halt nochmal einen Rewind gemacht, als die Staffel 1 bis 4 auch da waren. Und da habe ich dann die erste Staffel auch wieder mehr zu schätzen gewusst, so an vielen Stellen. Wenn du dann so ein bisschen das Gefühl dafür kriegst, wie diese Serie funktioniert, so. Aber ähm, gleichzeitig würde ich aber auch sagen, wenn man merkt, dieser Ton oder, oder so dieses weirde Element gefällt einem nicht, dann sollte man vielleicht auch einfach sagen, okay, es ist, ist halt einfach nicht meins.
1: So. Ja. Naja, für, vielleicht ja. irgendwann mal. Irgendwann gehen mir bestimmte andere Serien aus und dann muss ich
2: doch nochmal
1: <lacht> zu Dr. Who greifen. Oh Gott, jetzt habe ich keine andere Wahl mehr. Shit. <lacht> ich
2: ich habe tatsächlich
1: äh, einen, einen Bekannten auf Facebook, der schreibt ab und zu so: äh, Ich, ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, ich bin mit Netflix durch. Ich glaube, ich habe alles, was es auf Netflix gibt, gesehen. Gib mir Empfehlungen und so. <lacht> so geht der dann ab. Und dann schreiben echt Leute so: Dann hat er so 300 Kommentare darunter und der hat einfach jede Serie, die die Leute ihm vorschlagen, schon gesehen. Boah. Das ist total absurd hast du das schon gesehen? Kenne ich. Kenne ich, habe ich gesehen. Oder mal, sagt er halt doch, hat mich nicht interessiert oder so, aber meistens sagt er so, kenne ich, habe ich gesehen, kenne ich. Aber das mhm. ist halt richtig absurd. Äh, vielleicht komme ich irgendwann auch an diesen Punkt und denke mir so, ja, jetzt wird es Zeit.
0: Vielleicht nicht. Besser nicht, würde ich sagen. Naja. Ja, aber insofern, also ich blicke der neuen Staffel wohlig gegenüber und äh, ich hoffe, dass ich dann vielleicht, wenn die Staffel im Herbst startet, irgendwen habe, also dass sie irgendwo greifbar ist und dass ich da noch irgendwie äh, äh, parat habe, um ein bisschen drüber reden zu können. denn Das wäre ganz witzig, mal auch so ein Doctor Who Recap zu machen.
1: Vielleicht, äh, Vielleicht. haue ich, hau ich Nico mal an, den sich nächstes Wochenende ein Kumpel von mir, der ist äh Riesen Dr. Who-Fan. Also, vielleicht kriegen wir den ja mal für einen Podcast äh, motiviert. Er hat auch ein relativ gutes Mikrofon. Also, vielleicht kriege ich den motiviert, dass du nicht alleine das drauf musst. auch ein muss. gutes Mikrofon. Das <lacht> das ja, ich bin für ich, diesen Podcast. Nee, aber ich finde das tatsächlich <lacht> relativ wichtig so. Ich, wenn ich an unsere ersten Folgen denke, wir hatten zwar immer sehr nette Gäste, aber der ein oder andere hatte doch Probleme mit seinem Aufnahmeequipment. Das hat man schon gemerkt. Das stimmt. Beides ne, ja. ist ja nicht so schlimm, aber wie gesagt, also äh, für, vielleicht hat der ja Bock mit dir drüber zu quatschen. Wie ja. gesagt, der ist da auch voll drin im Thema so. Bisschen Zeit ist ja noch. Johannes ist schon wieder, wir ja, müssen es mal hin. Ein ja bisschen so Zeit ist ja noch, sag ich. <lacht> ähm, ja, dann,
0: also ich, für mich war das jetzt so aus den Sachen, die ich quasi hatte, auch so mit das Beste und ich, ich, ich bin gespannt, ob das, was Freddy sich jetzt zum Schluss aufgehoben hat, auch für ihn das Beste ähm, mit war, außer der Gruppe. Ist Manuel Freddy, nicht noch
1: mal dran? Ja, ich habe auch noch ähm, einen, aber mir ist egal. Wir, du wir haben,
0: also Wir haben quasi mal Freddy, Manuel, ich, Freddy, Manuel, ich und jetzt war wieder ich dran, jetzt ist wieder Freddy. Gut, dann. Wir um, haben hier ein Konzept, nach dem wir arbeiten, Leute. Wir sind keine Amateure. <lacht>
3: nein, nein, ich Nein, ich meinte es vorhin schon sehr ernst, als ich sagte, Godzilla King of Monsters ist der okay. beste Trailer auch aus meiner Gruppe. Um, aber der ist sehr dicht gefolgt von dem Trailer, den ich jetzt vorstelle, nämlich hat The Walking Dead Staffel 9 einen ersten Trailer bekommen. Und ja, wir, hatten ja, wir haben ja in der Vergangenheit oft darüber gesprochen. Wie das, was, was das jetzt nun werden soll unter der neuen Führung von Angela Kang. So, was für ein Chaos eigentlich ähm, Scott Gimple hinterlassen hat. Und, ähm, naja, was uns eigentlich die letzten Staffeln gegeben haben, beziehungsweise nicht gegeben haben. Unser gemeinsamer Tenor war, dass wir uns Veränderungen wünschen, dass wir wollen, dass sie was anders machen. Und, ähm, dass die Serie eigentlich mehr hergibt als das, was sie in den letzten zwei Staffeln gezeigt hat. Das alles wurde überschattet von den Neuigkeiten, dass Andrew Lincoln, also nein, dass, dass erstmal Lauren Cohen gehen wird. Auch spielt Maggie, dass sie die Serie in dieser folgenden Staffel verlassen wird. Und danach wurde auch klar, dass Andrew Lincoln wohl dasselbe vorhat. Da läuft noch was. Was?
1: Da läuft noch was.
3: Um, ja, so also schade ich das auch fand, da für mich Rick im Prinzip der, das, das Bindeglied ist, das Herzstück von allem, was so da, da passiert. Um, ich, ich hatte echt befürchtet, dass mit seinem Abgang auch die Serie für mich sterben wird. Aber ich muss sagen, nach diesem Trailer bin ich mir da gar nicht mehr so sicher. Nur zum einen ist jetzt anscheinend mal ganz klar, dass ein Zeitsprung stattgefunden hat. Das heißt, sie nutzen diese Gelegenheit das, was jetzt in den vergangenen Staffeln passiert ist und vielleicht auch nicht so gut gelaufen ist, hinter sich zu lassen und sich quasi eine neue Prämisse zu schaffen für ein neues Konzept, ein neues, neues Spielfeld, wenn man so möchte. Das finde ich an sich erstmal gut. Dazu halt ähm, sehe ich, glaube ich, also was ich dem Trailer entnehmen kann, ist, dass Andrew Lincoln nochmal einen würdigen Abschluss bekommt. Dass Rick zumindest in dem Teil der Staffel, in dem er noch dabei ist, auch wirklich nochmal eine ganz tragende zentrale Figur ist. Ähm, quasi nochmal dieser Rolle gerecht wird, die er im Prinzip seit Staffel 1 hat. Und naja, dann im Prinzip, ich schätze mal, dass er mit seinem Abgang die die Dinge wieder ins Lot rücken wird. Denn so wie es aussieht, machen sie den Civil War. So, die, die Communities unter sich... Ähm, lebten in, in Harmonie in den vergangenen Jahren, aber äh, da schien sich was zusammenzubrauen und jetzt langsam eskaliert die Situation. Ich bin echt gespannt, was sie dafür für einen Grund finden, aber es sieht halt echt ziemlich unheimlich aus, muss ich sagen, so also zu sehen, wie, wie, diese, wie, am, wie am Anfang noch diese Idylle quasi ist zwischen allen Communities, alle sind Freunde und dann gegen Ende des Trailers Gibt es im Prinzip Massenschlägereien. So, was, was du eigentlich von, eher von The Purge erwarten würdest. So, das, das, ich, find, ich fand das echt krass und ich bin sehr gespannt darauf, wie sie das umsetzen. Meine Vermutung ist, dass Rick letzten Endes mit seinem Opfer ähm, die, die Communities wieder zusammenschweißen ja. wird. Ähm, und äh, de dementsprechend, ich glaube, wenn sie ihn wirklich nochmal auf die Weise gehen lassen wollen, dann können, kommen sie gar nicht drum rum, ihn auch noch, nochmal zentral zu fokussieren. Das heißt. Ich, ich hoffe mal, ich erwarte es nach diesem Trailer und ich hoffe es, die ersten paar Folgen werden wieder die Staffel 1 die Rick-Grind-Show da freue ich mich sehr drauf dazu, oh dieser Rick <lacht> <lacht> dazu halt sein Look ist einfach badass dieser, dieser halblange Bart also super kurzen Haares, er sieht, er sieht einfach aus, weiß nicht, wie frisch aus dem Knast aber also, richtig, richtig cool. Ich, ich liebe das. Ähm, ja, ich, glaube, ich bin. Ist gekommen. Ich, ich freue mich zu sehen, was sie mit all den Charakteren so machen, wie, wie zu zeigen, wie der Zeitsprung sie beeinflusst hat. Und zu guter Letzt habe ich das Gefühl, dass in dem Trailer auch endlich mal wieder Zombies eine Bedrohung sind. So, The Walking Dead war jetzt seit drei Staffeln ungefähr nur, naja, die, die wahre Gefahr sind eigentlich die Menschen. So, und ähm, irgendwie hat sich das ein bisschen ausgelutscht. Ich habe das Gefühl, jetzt gehen sie mal wieder ein bisschen in die Richtung, naja, dass es das auch eine verdammt gefährliche Welt ist, in der sie leben mit Zombies und, und tödlichen Viren und, 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 und Aasfressern überall. Naja, halt Überlebenskampf. Das gab es jetzt so, glaube ich, schon seit ein paar Staffeln nicht mehr. Es, es, es sieht zumindest aus, als ob sie sich das nicht entgehen lassen, nochmal ein paar, nochmal ein bisschen coole Zombie-Action reinzupacken. Ungefähr auf dem Level, wie letzte Staffel ähm, die Folge als Negan im Prinzip das halbe Hilltop infiziert hat. Ja. Und dann angefangen haben, alle, alle rumzuwandeln. So auf dem Level sah das jetzt aus Ein Trailer, einfach bloß die ganze Staffel durch, da freue ich mich sehr drauf. Naja, und äh, letzten Endes habe ich das Gefühl, sie haben auch was an der so an der mhm. der Cinematography geändert. Ich habe das Gefühl, die. Die Aufnahmen sehen jetzt ein bisschen großflächiger aus und irgendwie so ein bisschen bildgewaltiger. Es passiert mehr in den Bildern als, als noch in den Staffeln jetzt zuvor. Im Prinzip ist The Walking Dead Staffel 6, 7 und 8 war im Prinzip Shot für Shot drei bis acht Personen in einem Bild. So, jetzt, jetzt nehmen Sie sich auch mal wieder ein bisschen Zeit für die, für die Umgebung, für das Setting, habe ich das Gefühl. Das finde ich, find ich echt gut. Ich muss sagen, so, so schade ich es auch finde, dass Rick gehen wird. Um, ich freue mich tatsächlich wesentlich mehr auf die Staffel, als noch auf Staffel sie. So, genug gelabert von mir. Ich würde erstmal Manuel fragen, was hältst du denn davon? Steh.
1: Ja, <lacht> <lacht> weißt du noch, wie ich äh, letzte Staffel gesagt habe, langsam wird es da echt mal Zeit, dass sie mal anfangen, irgendwie wieder was aufzubauen und nicht irgendwie alles niederreißen und so und äh, genau da an dem Punkt sind wir jetzt scheinbar angekommen. So, ein Zeitsprung und äh, die fangen mal wieder an, irgendwie irgendwann ist ja mal dieser ganze ich sag mal, die Gut, den hatte ich jetzt in den Trailer nicht mehr das Gefühl, aber eigentlich so, diese Zombies, das müssen ja irgendwann noch mal weniger werden. So, ne? Wir haben ja, ja schon gesehen, die vergammeln stellenweise, die können stellenweise einfach nicht mehr laufen, weil die mehr oder weniger einfach durchbrechen, weil die halt nichts zu essen bekommen. So. Und irgendwann muss ja auch mal dieser Punkt erreicht sein, wo du denkst, okay, es geht nicht mehr weiter bergab, langsam muss es wieder bergauf gehen. So. und Ich glaube, wir haben letzt, beim letzten Recap von der Staffel halt schon viel darüber geredet, dass langsam echt mal Zeit für, für einen Wiederaufbau wird und ich glaube, an dem Punkt sind sie jetzt halt angelangt. So, ich ich glaube, jetzt ist, ist dieser Punkt erreicht, wo es halt erstmal wieder, also wo es langsam wieder bergauf geht. Dann halt erst überschattet von anderen Ereignissen, aber so, es ist nicht mehr so, man hat nicht mehr so das Gefühl, die sind, äh, es ist immer alles auf dem absteigenden Ast. So, ne? Da ja. irgendwie wahrscheinlich wird der Neid eine Rolle spielen, etc. So, deshalb wird es wahrscheinlich diese Schlägereien geben. Ir irgendwas wird halt dieser Auslöser sein, aber. Auf jeden Fall bauen sie langsam wieder eine Zivilisation auf. So. Und, und wie du schon gesagt hast, trotzdem schaffen sie es irgendwie, nochmal die Zombies als Gefahr darzustellen. Auch wenn die halt immer verrotteter sind und eigentlich mal das Gefühl hat, so, prinzipiell müssen die irgendwann alle nur noch irgendwo auf dem Boden liegen und vor sich hin vegetieren, weil sie nicht mehr können halt. Ne? Ja. Wie da in Hoher an die bilden, ne? da waren wieder so fiese, verfaulte Dinger dabei. So. Ich, ich bin ja echt immer ein Riesenfan von, was die da leisten. Das ist total krass. Ja, und wie gesagt, ich... Äh, ich, ich, ich glaube auch, die Staffel wird echt gut sein. So. Ich weiß zwar immer noch nicht, was ich davon halten soll, dass Rick geht, aber ja. ich, ich, ich glaube, die Staffel wird gut.
3: Ich, ich hoffe halt wirklich sehr, dass die ja. Staffel gut genug wird, dass ich, naja, dass ich im Prinzip dann nicht alles aufgeben muss, was mit The Walking Dead zu tun hat, <lacht> sondern <lacht> ich sagen kann: Okay, schade, schade, es ist eine andere Welt ohne Rick, aber es ist trotzdem noch irgendwo sehenswert für mich. So, ich hoffe, dass die Staffel das hinkriegen wird. Und ich, ich habe tatsächlich Grund zu dieser Hoffnung. Ja.
0: Ich habe mich halt echt gefragt, als ich das gesehen habe, da ich jetzt ja nur kein Walking Dead gucke, so, inwiefern das anders ist, als das, was es vorher gegeben hat. So Ich fand oh, halt jetzt die, diese, diese ersten eineinhalb, zwei Minuten oder so, wo man halt sieht, wie sie da alles aufbauen, so. das sah irgendwie ziemlich interessant aus. Und naja, dann, dann fingen Leute an, sich einfach irgendwie wieder auf die Fresse zu hauen, wo ich gedacht habe, also hier, du guck's nicht, aber das ist das ich das Gefühl, das hört man einfach ständig so. Jede Staffel gibt's einfach andere Leute, denen man neu auf die Fresse haut. <lacht> ja, bloß diesmal sind's sich die selbst. Ja, eben das früher war es halt
1: immer dieser Krieg zwischen äh, unterschiedlichen Gruppen oder so, oder die Saviors standen halt sehr lange ja irgendwie an der, der Spitze der Nahrungskette, sage ich mal. Und jetzt ist es halt einfach, im Endeffekt haben sie sich halt zusammengerauft und bauen halt gemeinsam wieder was auf und... Äh, Sie jetzt bekriegen sie sich untereinander so. Klar, irgendwie ist es immer dasselbe, aber im Endeffekt, was willst du halt machen? Noch mehr das naja, ist halt wahrscheinlich relativ natürliches menschliches Verhalten. So, ne? Es ist
3: halt eben nicht immer dasselbe, weil was hatten wir in der Vergangenheit? Wir hatten Ricks Gruppe, die Guten, ja, gut, ja, gegen irgendeine andere Gruppe, die Bösen. Wir hatten die Kannibalen, wir hatten die Saviors, wir hatten den Governor so und Woodbury. Das waren alles irgendwie so, ja, die, die Bösen, die Arschlöcher halt. Ne? Ja. So, jetzt sind es die Communities untereinander nach dem, was Rick eigentlich schon geschafft hat, mit diesem letzten Kampf gegen Negan, die, diesen Krieg gegen die Saviors zu gewinnen, so, das wird jetzt im Prinzip, das steht jetzt auf dem Spiel. Das ist tatsächlich was Neues.
1: Ja, gut, stimmt. Ja, jetzt ist auf jeden Fall was anderes, diese Staffel. Aber wie gesagt, im Endeffekt ist das halt auch das, was ich in so einer Apokalypse erwarte, glaube ich. So. Alles, was bis jetzt in dieser Serie passiert ist, würde ich halt irgendwie in der Apokalypse auch so erwarten. Klar, da sind zwar immer ein paar Sachen bei, wo man sich denkt, okay, das macht jetzt vielleicht keinen Sinn, aber Prinzipiell würde es wahrscheinlich genauso ablaufen halten. Ne? Du hast halt immer irgendwelche Größenwahnsinnigen dabei und keine Ahnung was und irgendwie wird es halt genau da hinkommen, wo, wo sie jetzt halt gelandet sind in der Serie halt. Und wie gesagt, ich habe mir halt auch irgendwann die ganze Zeit gedacht, irgendwann müssen ja mal mit dem Wiederaufbau anfangen. Das haben sie halt jetzt auch getan dann. Mal schauen, wie es da weitergeht in dem Punkt. Der Helikopter war trotzdem dabei. Ja,
3: ja, ich weiß. <lacht> Ich mag die Vorstellung, dass der Helikopter jetzt irgendwie noch auch durch diesen Zeitsprung irgendwie so nach zehn Jahren immer noch so das Mega-Mysterium ist. Was ja, zur ja, Hölle? Ja, was, ja. Was, was macht er hier? Meinst du, der hier? Meinst du das sind zehn Jahre? Oder war das jetzt nur so? Ich weiß Wochen. nicht, vielleicht, vielleicht ist es auch drei Jahre. Aber so oder so, der Helikopter fliegt noch. Ja, irgendwo gibt es
1: immer noch Sprit.
0: Da so ganz zum Schluss, das sind alles neue Charaktere,
3: oder? die da so ein bisschen vorgestellt werden. Also der Musiklehrer und die, die da ja, kommen, ja. überhaupt super geiles Konzept, dass die auch mal sagen, tja, sind nicht alles irgendwie Ex-Cops und Samurai-Kämpfer, sondern gibt halt auch mal so den, den Typen, der einfach überhaupt nicht an so ein Leben angepasst ist. Finde ich ziemlich cool. Ja, aber das sind alles neue Charaktere. Aber ehrlich gesagt, finde ich auch da, ich, ich glaube, das, das sieht aus, als ob sie sich was bei den Charakteren gedacht haben, wenigstens. Na. Ich ja, müsste witzig, jetzt tatsächlich
1: wie, wie wieder gerne wie Nase da im Comics und sollte müsst ihr unbedingt mal lesen. Also ich, mal ich meine
0: in einem Artikel irgendwo gelesen zu haben, dass diese ähm, diese taube Dame, also taubstumme Dame halt nicht wohl nicht dabei ist in den Comics, sondern erdacht wurde für, für die Serie. Also naja, kann funktionieren. Weil sie halt so ein bisschen gucken wollen, wie das ist, wenn man taubstumm ist in so einer Situation. Aber witzig dass, wir heute, ja, witzig, dass wir heute schon zwei, äh, also zwei Sachen besprochen haben, zwei Trailer, wo der Schauspieler von Jacob im Prinzip dabei ist. Ja. ja. Wie gesagt, also ich, ich habe halt die Kontexte nicht so. Ich, dadurch, dass ich den Kontext nicht kenne, habe ich halt einfach nur gesehen, no? oh, und wieder Leute, die sich auf die Fresse hauen. Aber naja, ist doch gut, wenn ihr ein bisschen mehr Hoffnung schöpfen könnt für, hm. für das Ganze. Dann, ja, dann wurde ja auch mal Zeit
1: ich... so die letzten Staffeln habe ich halt wenig Hoffnung gehabt. so Aber tatsächlich, jetzt die Staffel sieht ganz gut aus. Ich meine,
0: dass äh, Angela Kang ja im Interview auch noch so gesagt hat, dass zum Beispiel äh, so Ressourcenknappheit wohl auch eine recht große Rolle spielen soll in dieser neuen Staffel. so Wenn halt so viele Jahre rum sind, dass so irgendwie gewisse Dinge dann doch einfach irgendwann mal knapp werden. Gerade was zum Beispiel so Munition oder sowas angeht. Also wer weiß, vielleicht findet sie da ja doch nochmal einen interessanten Winkel auf das Ganze. Naja, ja, ich, bin, ich, ich bin gespannt auf eure Recap, wenn die dann kommt.
1: Die wird kommen, seid ihr gewiss. Vielleicht ja vorher noch äh, erste Staffel 4 The Walking Dead oder so, wenn wir das schaffen. <lacht>
0: naja. Ja, wir haben noch einen Trailer, der, äh, der gekommen ist, Manuel.
1: Kann nicht sein. <lacht> doch, wir haben noch äh, Alita. Alita, Alita Battle Angel. Ich kann mich ja den Namen nicht gewöhnen, weil es eigentlich Battle, Battle Angel, Angel Alita, Alita ist, war. <lacht> weißt du, ich, konnt, ich war mir so schon immer nicht sicher, wie das heißt und das bringt mich jetzt noch mehr durcheinander. Ja, furchtbar, ne? <lacht> Alita Battle Angel. Ja, ähm... Diese Augen. <lacht> nee, also ähm, tatsächlich, ähm... es halt äh, den neuen Trailer für, für äh, Alita Battle Angel. Äh, Regie führt, äh, Robert Rodriguez, finde ich ziemlich cool eigentlich, der macht ja sehr viel, äh, alles mögliche, äh, ich weiß nicht, Spy Kids äh, zum Beispiel oder Machete oder oder seine El-Mariachi-Trilogie, ich habe lustigerweise gestern ein Buch von ihm bekommen, das habe ich mir bestellt, äh, Rebel Without a Crew, wo er davon berichtet, wie er mit 7000 Euro seinen ersten Film gedreht hat, der dann ein relativ großer Erfolg in Hollywood wurde, ähm, ich, 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 also der Trailer sieht halt sehr bildgewaltig aus aber das habe ich mir damals auch bei, bei ähm, Neon Genesis gedacht was Neon Genesis? Ghost in the Shell Ghost Entschuldigung, scheiße, das ist alles dasselbe Ben <lacht> Janita, Ghost in the Shell, Neon Genesis alles derselbe, derselbe Schmuck. Nee, <lacht> habe ich mir äh, da auch schon gedacht also bildgewaltig ist es auf jeden Fall ich kann mich ja diese riesen Augen nicht gewöhnen und der, der Cast sieht halt echt, ist halt echt äh, das kann sich sehen lassen und so und natürlich die Leute die dahinter stehen so äh, Robert Rodriguez äh, James Cameron ist natürlich äh, sind natürlich alle schon Hausnummern aber ah, ich, ich weiß nicht gossen so Shell dachte ich auch ah, vielleicht wird's gut aber so richtig vom Hocker hat er mich dann auch nicht und ich glaube das wird jetzt schon wieder so und diese Augen ich kann mich nicht an die Augen <lacht> gewöhnen obwohl es halt die hat halt ich glaube in den Mangas auch schon relativ große Augen das halt also äh, größere Augen als, als der Rest ich meine, in Mangas haben alle große Augen, ne? Ich meine, die sind alle sehr disnifiziert. aber. Ach, ich weiß nicht, ob ich mich daran gewöhnen kann. So. Aber sonst fällt aussehen, tut er auf jeden Fall. Ich meine, das ist halt eine gewaltige CGI-Schlacht natürlich irgendwo, aber. Ach, ich, ich, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich weiß <lacht> ewig lang auf den Film eigentlich gewartet, so, obwohl ich, glaube ich, den Manga nie gelesen habe. Aber irgendwie ewig lang, diese, die Rechte sind ja schon ewig lang in Hollywood. Ich glaube, das war einer der ersten Anime- Filme, die überhaupt nach Hollywood gewandert sind, die Rechte dafür. Und das dass ja jahrelang nichts passiert. Das Ding ist, ich hatte da gerade gestern oder vorgestern das zugelesen, das
0: fand ich super interessant, James Cameron wollte halt schon seit Ewigkeiten einen Alita-Battle-Angel-Film machen. Und hatte im Prinzip genau das, was du meinst, sich die Rechte beschafft, schon vor 20 Jahren oder so. Und äh, der hat wohl auch ein Skript da gehabt, also fertig gehabt, von irgendwie... 300 Seiten oder so, was halt echt lang ist für so ein Filmskript, ja. <lacht> plus nochmal irgendwie einen ganzen Satz irgendwie von 400 Seiten nur an Notizen dazu und so weiter, wie er sich alles vorstellt und so. Und witzigerweise hat er wohl Avatar machen wollen, um diese Technologie voranzutreiben, dass er äh, Battle Angel Alita danach umsetzen kann, ja, damit er halt diese 3D-Technik und das Ganze so weiterentwickeln <lacht> kann. Ähm, hat dann aber halt jetzt irgendwie sich dann wieder in dieser Avatar-Geschichte so wiedergefunden und so verstrickt, dass er gesagt hat, okay, das, äh, da bleibe ich jetzt sozusagen am Ball und mache jetzt das weiter und hatte sich dann irgendwie mit, mit Robert Rodriguez irgendwie mal einfach so auf ein Essen getroffen oder sowas und irgendwie kam das dann zur Sprache und dann daraus ist das dann wohl entstanden, dass er jetzt als Produzent dabei ist und also auch wohl recht viel noch mit Input gegeben hat, aber Robert Rodriguez so seine Vision davon umsetzt ähm, ich muss sagen, also ich fand den ersten Trailer damals ein bisschen weird. Ähm, ich muss sagen, der, der gefällt mir schon mehr, der Trailer. Also ähm, ich glaube, das wird eine so eine zu, ja, futuristische ähm, Vater-Tochter-Geschichte, habe ich so das Gefühl. Mhm. So mit äh, Christoph Walz und, und halt äh, Alita. Ja, ich glaube, die Augen sind noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich muss sagen, es hat mich jetzt schon, jetzt schon nicht mehr so sehr gestört wie im ja, ersten stimmt. Trailer, war mhm. mein Gefühl. Also ich hatte das Gefühl, es wirkt ein bisschen natürlicher und nach dem, was sie jetzt von der Comic-Con erzählt haben, da haben sie halt auch ein bisschen Footage gezeigt, so 10, 20 Minuten oder sowas des Films und die meinen, also selbst die Leute, also viele Leute, die haben, meinten so, ich bin kein Fan von 3D und es sieht einfach grandios aus, so das, was man wahrscheinlich erwartet, wie wenn die diese Technologie von Avatar benutzen dafür. Ähm... Um, ja, also ich meine, ja, mir schwirrt halt Ghost in the Shell halt auch nochmal so ein bisschen bitter im, im, im Kopf rum, im, im Mund, aber ähm, ich weiß nicht, also ich bin jetzt erstmal offen diesem Film gegenüber, ich finde das sieht spannend aus, ich kenne halt jetzt die Originalgeschichte auch überhaupt nicht so, deshalb keine Ahnung, was da passiert, aber es wirkt halt ein bisschen persönlicher als die Geschichte von, von Ghost in the Shell, wo ich so das, also ich könnte jetzt nicht mal wirklich mehr viel sagen, was, dann, was, was für ein Charakter eigentlich der also Scarlett Johansson da in dem Film hatte. So. Wo ich halt ja. das Gefühl habe, das wird mehr so wirklich wie so eine Vater-Tochter-Geschichte zwischen den beiden, ist so mein Gefühl gerade. Und das, das gefällt mir eigentlich, der Gedanke.
1: Ja, wie gesagt, ich, ich denke auch, Potenzial hat es vielleicht, aber wie, ich, man kann skeptisch ich, bleiben, ja. Ja, eben, aber wie gesagt, <lacht> ich bin halt, bin halt auch so ein bisschen so ein Virtuos-Fan. So. Ich mag den eigentlich echt gerne so. Ich meine, City war auch ziemlich cool. Na, gucken wir mal. Stimmt, ja, der war, der war ziemlich cool. Das Einzige, was ich von ihm gesehen
3: habe, war Spy Kids. Und ich weiß gar nicht, wie viele hat er denn davon gemacht? Ach, ich glaube, es ne? ja, ist eine
1: Trilogie, meine ich. Ja, aber hat er alle drei ich gemacht? Ich glaube, es gibt ja. sogar schon vier davon. Ich schaue das mal nach.
3: Jedenfalls, ähm, die ersten beiden Spy Kids Filme fand ich ziemlich cool. Ich auch. <lacht> Und, das schon, aber das, das, darüber hinaus weiß ja. ich halt nicht, was der so kann. Aber ich muss sagen, das sieht einfach total bombastisch aus von der Action her, was die da umsetzen. So und was im Trailer zu sehen war, zumindest, also wenn, wenn das die Action ist, durch die Bank Waker ich. Mein lieber Mann. Das wird ein großer Spaß im Kino. Also Aber das es könnte ist vielleicht sein, das ist sogar ein Film, wo ich denke, selbst wenn, selbst wenn die Story nur. Mh, selbst wenn die Story nicht den Gehalt hat, der jetzt vielleicht den, der Trailer jetzt vielleicht vermuten lässt, würde ich mir allein wegen des Visuellen schon anschauen. Das ist halt echt. Es sieht super aus. Ja. An die Augen gewöhnt man sich. Das, das denke ich auch. Ja, also er hat alle vier
0: Spike-Kids-Filme sogar gemacht. Oh. Ja. Oh. Man lernt aus äh, seinen Fehlern. Er hat halt auch die Abenteuer von Sharkboy und Lavagirl gemacht. <lacht> Nein, aber... Also er, er, hat, er hat aber auch From Dusk Till Dawn gemacht. Also Wie gesagt, die äh, mariachi trilogie jetzt in den letzten Jahren war es halt vor allem Machete, die Machete-Filme, die äh, 2 war 2014 und dann war er halt bei der äh, From Last Till Down Fernsehserie mit eingebunden für ein paar Folgen. Das war glaube ich jetzt nochmal über zwei Jahre hinweg. Ja. Und das wird jetzt glaube ich wieder so einer der größeren Sachen, die er hat.
1: Ja. Das kann sein. Ja, wie gesagt, ich weiß gar nicht, was hat er bei Sin City 2? War er wahrscheinlich nur so ein Executive, ne? Glaube ich. Ich glaube, da hat er nicht mehr so viel mit am Mut gehabt. Oh, doch, Regie, mit Frank Miller Namen. Okay, verrückt. Ja, wie gesagt, ich, ich mag ihn ganz gerne, aber wie gesagt, ich bin bei. Die äh, Spy Kids habe ich halt tatsächlich gar nicht gesehen. Keinen einzigen. Ich ich weiß die noch, dass er da, zwei waren echt witzig. Ich weiß mhm. nur, dass er da Machete äh, eigentlich hat. Schweine und Fingermenschen.
0: <lacht> ah, ja, okay. Es ist so, ein, ist so ein wunderschönes Meme geworden, also aus dem zweiten Film. Äh, Steve Buscemi spielt halt so einen, so einen Wissenschaftler auf so einer Insel, der halt lauter seltsame so Wesen kreiert und dann, äh, dann sich nicht mehr aus seinem Labor traut im Prinzip und sie landen dann bei ihm und er sagt dann halt irgendwann in so einem Moment, nachdem er erklärt hat, was für Wesen er da hat, meint er dann irgendwie sowas wie ähm, meint ihr das ist, das ist der Grund, warum Gott im Himmel bleibt? Weil er Angst hat vor seinen eigenen Kreationen. Oh. Das ist dieses Meme, wie so, danke Spy Kids, ich wollte einen Kinderfilm schauen, krieg jetzt irgendwelche äh, religiös existenzbehafteten <lacht> philosophischen Ansätze verpasst, okay? <lacht> Sehr schön, ich sehe gerade, ähm, 2015 hat Robert Rodriguez einen Film produziert, gemacht oder gedreht als Regisseur mit äh, John Malkovich als, als Writer und als Star. Der heißt 100 Years und das ist nur der Arbeitstitel. Und äh, der Untertitel ist The Movie You Will Never See. Und wenn du auf den draufklickst, steht halt The content of this film is currently a secret due to be revealed only when the title is released in two, uh, 2115. Also im Prinzip im Jahr 2115. Wird der Film erst wirklich veröffentlicht werden, hm. wenn es uns dann noch, also wenn es dann Menschen noch gibt. Aber ähm, ja, das ist wohl scheinbar der Plan. Interessantes Kunstprojekt irgendwie. Ja, durchgeknallter Typ auf jeden Fall. Hat auch echt viel gemacht. Also wenn du mal so sein IMDb durch durchgehst, da sind viele auch so Kurzfilme und so Sachen dabei. Aber es hat echt viel. Also der steht scheinbar echt nicht still, der Mann. Ja, das war tatsächlich auch so der, der letzte Trailer, den wir besprechen ja. wollten. Äh, von der Comic Con. Es waren ja dann doch so einige. Ähm, wie ist denn so euer Eindruck dieses Jahr so von den Sachen? Haben wir ein haben, haben wir gutes, gutes Programm irgendwie sehen können, was da oder guten Output gehabt von der Comic Con?
1: Ja, doch, eigentlich schon. Also, okay, ja. Wie gesagt, Disney, klar, die haben sich halt diesmal ein bisschen zurückgenommen, aber ich meine so an sich... Wenn War, das wahrscheinlich, wahrscheinlich
0: wieder für ihre, ihre Disney-Con dann aufheben die dann irgendwann später im Jahr ist, einfach nur ja, Disney-Sachen ja. ja, also ich muss sagen, ich habe das Gefühl, dass äh, gerade auch Warner generell halt echt massiv vorgelegt hat mit allem eigentlich. Also sei es jetzt halt die DC-Sachen, also ich glaube, die ersten Eindrücke von, von Shazam oder auch Aquaman waren halt vielen Leuten echt wichtig und kamen auch generell, glaube ich, ziemlich gut an. Uh, und halt vor allem King of Monsters war halt jetzt halt nochmal so ein, so ein Ding. Also der hat auch, glaube ich, so ziemlich überall im Netz ausgelöst. Okay, ja, wieso soll sein? Gewinner der Comic-Con ist der King of Monsters gewesen. Um, ja, Titans hatten wir jetzt schon so angerissen. Das ist so ein bisschen auf nicht so, gutes, nicht so gut Gemüter gestoßen. <lacht> um, und witzigerweise bei dem Fantastic Beasts war es wohl so, dass Johnny Depp als Grindelwald, halt verkleidet, nochmal auf die Bühne kam, so wie Tom Hilton das vor ein paar okay. Jahren mal als Loki gemacht hatte und dann irgendwie auch so einen Monolog hatte. Der, es war wohl aber auch ziemlich weird, so irgendwie war jetzt so die Reaktion, also vielleicht findet man im Netz irgendwo so Handy-Shaky-Kamera-Sachen aufgenommen, aber ähm, so insgesamt war das, also war der Tenor so mehr so von den Leuten, die es gesehen haben, ich war mir manchmal nicht sicher, ob er einfach irgendwas labert und einfach gar, also so ein bisschen improvisiert und selbst nicht weiß, was er da tut oder so. Und dann ist er einfach wieder von der Bühne gegangen. So. Und dann ging halt irgendwie das Panel los. Das war, das war wohl einfach echt ziemlich weird. Und irgendwie hat man darüber auch nicht viel gehört. Also es war jetzt dann nicht groß berichtet worden oder ging so durch Twitter oder so bei, bei Loki. Damals war das dann doch ziemlich fett. Naja. Ja, also ich finde es immer noch spannend, dass Disney oder dass Marvel sich halt echt nochmal zurückzieht und halt auch... Ähm, auch noch damit letztendlich ja dann erstes Material für Captain Marvel und dann auch ähm, vor allem Avengers 4 noch unter Dach und Fach hält, aber wie gesagt, die haben wahrscheinlich auch erstmal genug andere Sachen um die sich gerade kümmern wollen Tja, davon kann man ausgehen Ja das, äh, das würde ich sagen beendet dann so ziemlich unser Special das wir hier hatten heute äh, einmal so kleine Rundschau gemacht für die größeren Sachen, die uns noch so bevorstehen so im kommenden Jahr würde ich sagen ja, ähm, wenn euch das gefallen hat, was wir hier gemacht haben, oder wenn ihr auch einfach gespannt seid auf die kommenden äh, Walking Dead Reviews im Herbst oder ähm, überhaupt auf alles, was wir noch so in petto haben, dann könnt ihr natürlich uns gerne abonnieren, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und zwar bei Soundcloud findet ihr uns als Onscreen-Podcast. Da findet ihr auch äh, Verlinkungen zu allen anderen Social-Media-Sachen und vor allem auch unseren RSS-Feed, habe ich da extra mit reingehauen? Das heißt, ihr könnt, wenn ihr wollt, das Ganze einfach immer gleich in eure beliebige Podcast-App, die ihr habt, reinhauen. Und dann nämlich, äh, also einfach immer up-to-date bleiben. Könnt auch runterladen, wenn ihr die Folgen haben wollt, in eurer Podcast-App. Damit bleibt ihr auf jeden Fall, sag ich mal, auf dem neuesten Stand immer, sobald was passiert. Ähm, davon ab findet ihr uns auch bei Facebook. Da sind dann so unsere, ähm, unsere Podcasts auch immer alle verlinkt und alles ein bisschen auch noch bisschen wie so eine kleine Bibliothek mit allem, was wir so gemacht haben. Genauso wie auf unserer Homepage onscreenreview.de Auch da findet ihr nochmal alle Sachen, die wir je gemacht haben. Ja, und habe ich noch was vergessen? Ach so genau. Wenn ihr natürlich äh, uns äh, noch einen Gefallen tun wollt, könnt ihr auch gerne zu iTunes gehen, wo ihr äh, unseren Podcast nämlich auch findet, den Onscreen-Podcast. Und da könntet ihr theoretisch dann auch das Ganze bewerten und irgendwie so eine kleine Review da lassen oder sowas. Das hilft uns natürlich dann da bei den Leuten, die iTunes nutzen, ein bisschen ähm, bisschen mehr Kreise zu ziehen und damit die sehen, hey, das lohnt sich mal. Ähm, ja, Generell, wenn ihr irgendwas habt, irgendwie Lust habt, mit uns in Kontakt zu treten, schreibt uns einfach an. Entweder kommentiert ihr was bei Facebook oder auf unserer Homepage oder eben bei Soundcloud. Wir sind immer gerne bereit, mit euch in Kontakt zu treten und mit euch zu kommunizieren. Ähm, und wer weiß, vielleicht landet ihr dann letztendlich sogar bei uns hier im Podcast. Wenn ihr ein gutes Mikro habt, das wird sich zeigen <lacht> Genau. Und natürlich, ich kann es noch mal sagen wie vom Anfang, schaut mal beim You Know Nothing Podcast vorbei. Ähm, diese Lost-Episode war, glaube ich, eine ziemlich gute Nummer. Also für jemanden wie mich, der keine Ahnung von Lost hat bisher, ähm, fand ich die erste halbe Stunde schon mal sehr spannend. Und ich glaube, wer Lost gesehen hat, wird wahrscheinlich auch in den vollen zwei Stunden seine Freude haben, also guckt auch da mal vorbei, die Leute werden sich freuen. Genau. Ich glaube den Rest findet ihr einfach verlinkt, so Twitter und Instagram Sachen und so, genau. findet ihr alles in unserer Beschreibung zum Track. Genau. Und in diesem Sinne, habt noch eine, äh, eine gute Zeit bis zur nächsten Woche, trinkt viel. Um, es ist Wasser trinken ist echt notwendig bei dem oh, Wetter. Der Gesundheit liegt uns sehr am Herzen. Sehr, sehr. Wir wollen keine von den, weiß ich nicht, 20 regulären Hörern oder so, die wir haben. Verlieren. <lacht> um, ja, genau. Bleibt also fit, bleibt uh, auf dem Damm und lasst euch nicht unterkriegen von dem Wetter, wie egal wie krass es wird. Uh, wir hören uns nächste Woche dann wieder. Macht's gut und bis dann.